It's just another night, and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. I sang a lullaby by the waterside. I knew if you were here, I'd sing to you. You're on the other side. As the skyline splits in two, miles away from seeing you, but I can see the stars from America. I wonder, do you see them too? Sejam bem-vindos ao Este Aleatório de A Culpa das Estrelas, o livro e o filme. Aqui é Léo Oliveira e estou com minha musa Cândido Abiele. Ah, Léo, alguns infinitos são maiores que os outros e a gente espera que esse podcast acabe um dia, né? Está <risos> insinuando que vai ser um infinito esse podcast? Eu acho que vai ser um looping de podcasts. Não seria legal um podcast que nunca acaba? Eu acho legal, inclusive porque hoje temos aqui a adorada, idolatrada, salve, salve, Alessandra Barbieri. Eu, linda, consciente aqui, falando com os meus lindos telespectadores, né? Tava com saudade de vocês. Você só participa agora de podcast que não é de série, porque você não quer ver The Killing, hein? <risos> eu não, eu parei. Séries, dois pontos, parei. Não, ah, não é, é bem isso, Léo. É que assim, depois do que a Lê passou no cinema, ela tinha que fazer valer, entendeu? <risos> não, gente, tô, chora tô chorando até agora, tô com dor de cabeça até agora. <risos> que medo. E completando nosso grupo de apoio aqui, temos o pastor Thiago Costa. Ok, ok. Uma parada. Nossa. <risos> que bosta de... <risos> de citação misturando Nelson Rubens com o livro e o filme. Nossa. Ai, gente. Eu precisava um fazer sério. isso, cara. Não, como pastor, você tá errado. É, Thiago, você já, você já a usou... gente só traz o Thiago porque as pessoas querem saber a visão dele como pastor, né? Exatamente. Você já ah, usou para... quotes de A Culpa das Estrelas no culto? <risos> Não, mas eu podia, eu vou fazer. Vou fazer uma pregação sobre A Culpa das Estrelas. Muito bem. Não, mentira, eu já usei, eu já usei numa aula. Não foi exatamente no culto, mas numa aula na igreja eu já usei. Caramba. O tema, um... assim, da culpa. Pegou você... ovo e tacou em todo mundo, né? Não, foi... Você vai fazer um meme de A Culpa das Estrelas? Bom, só se vocês vierem, se vocês vierem eu faço. Isso, ah, claro, vai sonhando que eu vou. Olha, eu vou falar pra vocês. É, a gente vai tentar falar um pouquinho das, das duas versões, né, o livro e o filme. Embora as diferenças sejam muito, muito pequenas mesmo, é uma adaptação que chega a ser bastante fiel, não é 100% fiel, tem algumas coisas que foram deixadas de fora. É impressionante que eles realmente conseguiram pegar toda a essência do que é o livro e só retiraram que realmente não faz nenhuma diferença. Então, assim, se você viu só o filme, eu recomendo que você leia o livro, obviamente, mas você não saiu perdendo informação, assim, importante. Então, eu acho que isso é uma, uma grande vantagem de, desse filme, que surgiu, Léo, não sei se você está sabendo, é, a personagem de Hazelzinha foi baseada numa pessoa real, uma pessoa que existiu. É, Estela, né? É, a menina Esther Grace, é Esther Grace Earl, que tinha uns 16 anos quando ela conheceu... 16 anos, eu não tenho certeza, mas eu sei que ela morreu em 2010, né, depois de completar com 16 anos, e o John Grill conheceu essa menina e... 
pela personalidade dela, ele falou, pô, cara, acho que eu vou escrever uma história sobre adolescentes que se apaixonam e são pessoas normais e, na medida do possível, felizes e vivem com câncer. E aí surgiu a personagem da, da Razel Grace, que leva o nome do meio da menina, né, da, da Esther. E tem um livro, é, para quem quiser conhecer mais da história real né, da, da Esther, que se chama A Estrela Que Nunca Vai Apagar, que tem a introdução feita pelo John Green. E existe também uma fundação que foi criada pelos pais dessa menina para ajudar aí também é, crianças com câncer e as famílias das crianças com câncer também que se chama a estrela que nunca vai se apagar, né? This Star One Go Out. Então, é tudo muito emocional, né? Quando a gente fala de A Culpa é das Estrelas e saber que a Razel é baseada na Esther, uma coisa meio que faz a gente querer correr atrás e conhecer e saber mais, né? Ou não, porque é meio triste. Ah. É, Ale, mas aí que tá. Mas é... a dor precisa ser sentida. Exatamente. Outro ah, nosso é referência dentro da referência, né? Mas... Exatamente. <risos> não, mas assim, mas o livro até começa com tipo um fora do autor, assim, não é? Sobre a busca pela veracidade da história, assim. Vocês sentiram isso quando vocês leram? Assim, tem tipo um aviso no começo que é não fiquem procurando saber se essa história é real, vocês menos É, porque assim, ele baseou a personalidade da, da Hazel na história, é, é mas a história, a história não aconteceu. Né? O lance do romance e tal, isso veio da cabeça dele. Então, tinha muita gente querendo saber se o casal é real. E ele já deu a dica. Gente, não, isso não aconteceu. Ele pegou uma inspiração, ele se inspirou em alguma coisa, mas ele não copiou e não transcreveu a história de alguém que ele conheceu pro livro. É só isso que ele tava querendo dizer. Eu acho até importante ele deixar isso bem claro, porque senão já pensou, ia ter gente fazendo memorial pro casal eternamente em looping, né? Não, eternamente. E tipo, ia ser o novo Romeu e Julieta, da era moderna, sei lá, porque realmente é algo que marca e, e você não consegue não gostar dos dois, assim, é, é impressionante. Né? Mesmo com assim, eu acho interessante, Cândido, aquilo que você falou, assim, da fidelidade do livro e do filme, eu li o livro também, assim. E quando eu vi, assim, é tão igual algumas cenas, assim, os diálogos são tão parecidos, assim, dá a impressão de que eles pegaram, assim, a frase do livro e botaram no roteiro do filme, assim, não é? Assim, eles fizeram foi, isso em muitos momentos, né, de, de foi fato. Foi o que eu senti, assim, e, e isso me remete, assim, a um tempo atrás, quando começaram, a, assim, quando começou a virar moda adaptar livro para filme, eles mudavam muito com a desculpa de que era uma nova... É, é uma nova mídia, então eles precisavam mudar e a galera assim, ficava bastante revoltada com, com as mudanças que faziam, assim. E o livro sempre era melhor do que o filme por causa de, desse tipo de coisa, assim. Você sabe acho que, eu acho que, que esse é um primeiros... caso diferenciado em que é... se você colocar o livro e o filme paralelamente, eles têm a mesma qualidade? Eu também acho, exatamente, assim. Esse é o primeiro, livro, primeiro filme que eu vejo que, assim... Se alguém me perguntar, talvez eu até fale assim, ah, se você já viu o filme, cara, o livro vai te... Não é, que é, é diferente, mas vai, ser, vai ter pouca diferença, eu acho, assim, em comparação com outras adaptações que são feitas para o cinema. Assim. É, Eles é que foram... assim, você vê, te dá uma emoção X. Mas Exatamente. Quando você, tá lendo, quando você lendo, você não vai... Bom, você vai chorar a mesma coisa, porque eu dei vexame lendo, eu dei vexame assistindo, enfim, eu, eu honestamente entreguei e falei assim, é, cara, assim, é isso. Acho, acho que no livro você fica mais íntimo deles, assim, acho que, sei lá, não sei Sabe o que tempo eu gosto que de você livro? passa eu com ele, eu também eu, gosto. Eu vou ser bem honesta, eu gosto de sempre poder fazer as duas coisas, ler o livro e ver o filme, por quê? Eu acho que, como a gente falou, o livro... Ele, ele é ótimo, assim, com o filme, e o filme é, adapta bem. Mas 
tem detalhes e tem diálogos que, obviamente, não tem como você transcrever um livro de 313 páginas pra dentro de um filme. Gente, isso não existe. Não, existe, não sei que. É. Não, é impossível. A não ser que você faça uma minissérie, eu já vi algumas que são praticamente assim, fidelíssimas. É, não tem como. É, então, se você se interessou, se apaixonou e você quer saber mais e tal, tem outro jeito. Pega o livro, se entrega nessa experiência e chora tudo de novo. Porque mas vamos falar uma outra coisa, Camila. Eu acho que tem momentos no livro que me, me causam um pouco de vergonha ler. Assim, alguns diálogos no livro pra mim são meio... Mas... Cara, a gente vai chegar lá, assim, mais, mais pra frente, mas tem uma cena que ele pergunta pra ela se é estranho eles fazerem sexo naquele momento, que no filme não é nem sexo, é, é dar um beijo na, na hora que ele pergunta. Mas no livro ele, ele pergunta assim, seria estranho a gente fazer amor agora? Aí ela fala assim, esperar não é o que há, fazer é o que há. Aí eu li aquilo, é uma coisa assim, é, não tem não, realmente... assim, só posso pegar o livro aqui. Mas o livro ele assim, cara pessoa fala isso na vida real, não sabe? <risos> não, mas você sabe que... é uma culpa da tradução do livro. Eu acho que tá a tradução bem. deixa um pouco a desejar, nesse... pode ser, eu não vi a versão em inglês, então eu não sei te dizer, mas assim, eu, eu acho que isso é, é, é muito engraçado de você é. porque teve algumas cenas que eu fiquei assim meio, hum, mas, mas foram poucas, e eu não sei se é porque é, eu não colocar tanto na situação dos dois ali, tipo do sabe, do tipo, amanhã não existe pra eles, e, e é. aí talvez seja isso Pode ser. É, mas uma coisa que eu senti é que o filme é muito, muito feliz no humor, é. e eu às vezes eu acho que o livro não é tão feliz na parte de humor só Exatamente. essa pequena diferença eu acho é. que o livro, né Léo, o que você achou? vamos falar um é. pouco da sinopse básica da história, que aí a gente claro. depois começa a, a ver as diferenças e falar um pouco sobre, sobre o desenvolvimento, bala, né a Hazel Grace é uma menina que foi diagnosticada com câncer de tireoide, né? Que agora teve metástase nos pulmões. Que, coitada, né? Tenta vencer as adversidades da vida, aquele bem, bem falso. <risos> Só que tá difícil, porque a bicha tem que andar com o respirador o tempo inteiro. A bicha tem que andar com o respirador. <risos> Gente, é. eu vou falar uma coisa pra vocês. Por experiência própria, quem já usou aquela cânula no nariz? Aquilo é horrível. Ah, imagina. E... Não, é horrível, mas assim, você ficar sem ela é extremamente pior. Então assim, quem tem, já teve algum dia dificuldade de respirar e quase morreu por causa disso, tipo eu, vocês não têm noção do, do que é aquilo. E, e o do pior que é a falta. É que, assim, a Reza é uma pessoa que tá assim, sempre a perigo, de certa forma, só que ela é um milagre da medicina, né? Porque ela já, já devia ter... Assim, Partir pelo, das botas, né? né? É, pelo, pelo grau da que a doença dela chegou, ela já tá pela bola 7 há muito tempo. Tá fazendo hora extra total. É, só que ela, ela entrou num teste, né, num trial médico, que as pessoas, a família dela e os médicos estão sempre muito esperançosos. Ah, porque os tumores diminuíram, porque não tem novos tumores. Mas ela sabe que é só uma questão de comprar mais tempo, né? Tipo, ela não tem realmente esperança de ficar curada. E em nenhum momento as pessoas dão essa segurança pra ela, até porque não parece que vai acontecer, né? E aí ela vai pra esse grupo de apoio, onde tem um personagem que eu achei no filme muito, muito bizarro, assim, tanto que ele é luz, no livro eu não tinha percebido tanto que ele era assim, o chefe lá do, do grupo de apoio deles. Você não percebeu que ele era tão loser? Eu sabia que ele era loser, mas no livro eu sinto que ela tem um certo carinho por ele, que no filme não tem como ninguém sentir carinho por aquele cara. Você acha que... Eu sempre achei que ela era extremamente venenosa pro lado dele. 
Eu sempre sei. achei, eu nunca senti que ela gostava dele de alguma forma. Eu, sempre achei, que ela, eu sempre achei que ela bufava, sabe? Tipo, me revira o olho quando a pessoa passa <risos> perto. Eu sempre senti isso, não sei se era, sei lá, se é da minha cabeça. Enfim. E aí nesse grupo tem o Isaac também, né? Que é um, um cara que já teve câncer nos olhos, já arrancou um e colocou um olho de vidro e agora vai ficar definitivamente cego, né? E aí, por meio do Isaac, ela pra, pra mim, ele era mais loser no livro, assim. Pra mim, no filme, ele ficou bem maneirinho, assim. Ah, não, maneiro. Mas não, era um cara mais Isaac, feio, mais loser. Não, o Isaac, pra mim, é uma das melhores adaptações. Ele é... Eu, é isso é até uma conversa que eu tive com o Léo. Ele é tão exatamente o que eu imaginava, que eu não consigo... É, ele, o, o garoto foi tão perfeito pra mim, não sei. Ele é mais do que eu imaginava, inclusive, do que a Reis do É, é, porque eu, eu, casou muito a minha imaginação com a Razer e com o Gus, eles ficaram muito bem, os atores mandam bem demais, mas eles não são a reprodução exata do que eu imaginei né, do livro. Quando eu li o livro, eu, eu já tinha visto os atores. Eu já tinha visto a foto dos atores, eu imaginei mais ou menos com ah. eles, assim. Não, eu já eu li o livro bem antes também, então pra mim não, é, não tinha nenhuma imaginação. Agora, a, o, o Isaac realmente, assim, ele me surpreendeu. E me surpreendeu de um jeito positivo, porque eu achei que a história dele dentro do filme, no livro eu acho um pouco mais dramático, mas no filme é tão... Apesar de ser tão sofrido, traz uma leveza tão grande pro resto da barra que tá rolando. Então, ele mas... é um cara tão irônico e tão... Sabe, eu gostei demais dele. Mas esse lance do humor que vocês destacaram aí, que vocês acham que o, o filme tem mais, realmente eu acho o filme muito mais leve. Mas eu acho que a Hazel do livro é mais engraçada do que a do filme. Pode porque ser. Porque ela, ela é mais sombria, ela tem aquele humor meio mórbido, assim, que no filme não tá tão retratado, apesar de ter também. Mas tem mais com os outros personagens do que com ela. É, o, o, na verdade, assim, quem ganhou um, um viés muito mais cômico é o próprio Gus, né? O Augustus ganhou um viés que eu achei muito mais cômico no filme do que no livro. E acabou que a Razor ficou um pouquinho abaixo, mas... Pra mim, é, ficou tão bom do jeito que ficou, que eu não tô nem reclamando disso, não. Pra mim, ficou... Não, não também não reclamo, não. Eu só acho diferente, assim. Eu achei a Reza do, do filme, até pela, pelo fato do Gus rodar muita cena, da Reza ser mais a narradora e, e a condutora ali do negócio, eu achei que você não viu tanto o lado engraçado dela quanto no livro, que, enfim, né, a gente vê muito mais dela como um todo. Porque é só ela falando o tempo inteiro. O tempo inteiro é o, é o point of view, né? Então, entrando no filme, pra gente ir, inclusive, comparando e vendo as nossas impressões, né? Conhecemos, basicamente, essa história que eu contei. A gente vê a, a Hazel narrando. De apoio, e, né? E toda aquela problemática também com os médicos e tal. E a mãe dela obriga ela a ir no grupo de apoio, né? Tipo... É preciso que você se ocupe de alguma maneira. Eu não sei se no livro é assim. Eu tenho a impressão que ela já frequentava há algum tempo quando começa a história, não? É, é, é. Ela já, ela já ia há algum tempinho. Não é a primeira vez que ela tá indo lá, não. Ela já frequentava, mas assim, também obrigada. Acho que eles só fizeram isso pra ser mais didático pra quem nunca leu o livro. É, pra poder começar a história. A história. É, eu acho que foi só isso. Mas ela já ia no grupo de apoio há algumas semanas. Não sei se era muito tempo. Também não me lembro, assim, com tantos detalhes. Eu li o livro já faz um bom tempo. Então, realmente, não vou lembrar tantos detalhes de data, nem nada. É, e a gente tem, bem cedo, o encontro dela com o Gus, a questão do Isaac contando da, do problema dele. E, gente, não sei quanto a vocês, mas, assim, eu fiquei muito distraído durante o filme com aquele tapete de Jesus. <risos> <risos> eu achei aquilo meio... Né? Creepy, né? 
Foi um negócio que realmente tirou minha atenção um pouco do, do que era pra acontecer na cena. Ai, Léo, para com isso. Eu vou falar pra vocês. O primeiro diálogo, encontro do, do Gus e da, e da Razer, é muito estranho isso, mas... Um não, né? Eu achei que foi melhor do que eu esperava. A questão dele ter medo de ser esquecido e dela dar um tapa na cara dele? <risos> eu achei que foi melhor do que eu esperava. Porque... Ah, mas foi igualzinho no livro. Então, mas é que eu, no livro eu senti uma certa agressividade da parte dela. Eu mas não ela senti... foi no filme tá, também. Mas tá muito suavizado. Eles fazem a mesma coisa, assim, de ficar se encarando, de, dele rir, ela não rir. É, mas tá muito sedução no, 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 no filme. E ah, no mas livro, quando eu, eu li, li minha era meio sedução. Não, no livro eu tinha a impressão ah, total de que ela não suportava ele. Mas tudo Sério? bem. Eu achava que eles estavam já dando uma paqueradinha. Eu acho que eu entendo um Pode. pouco essa visão pelo fato tipo, de no filme a gente ter o ator mesmo meio canastrinho, assim, olhando com a carinha de vem cá minha nega. E no livro não, né? Ela disse que o cara tá encarando e a gente tem que, tem que adivinhar como é esse, esse encarar. É. Mas eu gosto muito. Do tapete de Jesus? Não, da dinâmica dos dois de cara, assim, eu acho que eles, <risos> eles funcionam muito bem juntos. Esse menino, o Ansel, eu já digo aqui que eu adquiri uma obsessão muito saudável por ele depois do Bastante filme. saudável, né? Muito saudável. Muito saudável, imagina. Não, eu, eu, eu nem assisti todas as entrevistas que ele deu. Não, também. Não, nem, nem, nem você, Léo, né? De jeito nenhum. Não. E é engraçado, né, Camis, que quando a gente viu... Como é que é aquela versão lá de Hunger Games? <risos> É que detergente, é. detergente. Quando a gente viu o detergente, é, saindo do, do cinema, a Camus falou: Ah, não sei se vai ser muito bom esse negócio desses dois moços se pegando no filme de, de A Culpa das Estrelas. Mas eu achei que foi bom. Foi eu ótimo. Que, que eu prefiro eles como né, amores, Casal. amantes. Que Mas, Ale, irmãos. Você, você que pode dar a sua opinião feminina aí hum. de, de quem curte os, os machinhos tudo. Se você tivesse que escolher um casal, o 4 e a atriz, e Gus e Razor, quem você prefere? Eu prefiro o Gus e a Razor. Eu sei muito mais dos irmãos pegando do que ela pegando aquele homem lá. Apesar que aquele outro homem lá também gostei, mas eu preferi esse. Então, então é que eu sou meio tontinha. Eu gosto de Thor. Mas, no meu coração... Além de ser negócio de quatro, vocês entenderam? <risos> eu, eu... Nossa, Camila, por que você fez essa piada? Não achei isso, fino. É... Não era pra ser fino, desculpa. É, tá tudo isso. Então, eu curto o quatro, mas... Gus tem essa coisa meio sem perna, meio... Como eu posso dizer? Meio deficiente que me atrai, entendeu? Eu gosto mais dessa coisa... Eu curto então, mesmo, acho sensacional. Ele é mais inteligente que o Ford, né? Ele é mais esse inteligente. É, esse é o grande lance. E ele é muito mais carismático, né? Porque o Ford, ele só fica fazendo cara de mal. Mas você sabe que eu acho que isso vem muito do papel mesmo, assim, do que pediram pra ele fazer? Porque esse menino, ele já fez, tipo, Carrie Estranha Novo, uma bosta. Uma bosta. O próprio Divergente, ele não tem 5% do sex appeal do Gus, assim, em outros papéis. Inclusive, quando eu vi o Carrie Estranha, eu falei, nossa, que menino feio, escolheram, sabe? Tipo, normalzinho demais. Ele é meio sem alma, né? Ele é normalzinho, não, né? Não, não falei é... isso. Mas ele é um cara que, assim, tem aquela presença. Ele chega na sala, todo mundo olha, assim, sabe? É incrível. Ele é meio o... fora sem tava alma. Possu... Tava possuído nesse filme, você não acha? Possuidíssimo. Pelo não ritmo ragatanga. <risos> ritmo ragatanga. Gente... Sabe, sabe uma coisa que eu gosto muito no, nesse, nesse encontro deles? É que ele vira e fala pra ela, assim... Uh, primeiro, adoro o diálogo do cigarro Acho, uhum. acho sensacional eu Acho que também cigarro é um deal breaker pra mim Então se você fuma, 
bem no Note sem serol. Eu acho nojento. Mas colocar nos dentes tudo bem, né? Porque você segura a coisa a morte... que te mata e, e não morre. Exatamente. Isso sim é você usar a coisa como algo inteligente. Eu ia falando, hum, ok, aí eu, aí eu ia. Tanto que a, 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 a Razel, ela tá na mesma que eu. Porque quando ela vê o cigarro, ela fala, hum, não vai rolar esse cara com bafo? Aí, em seguida, o que acontece? Ele fala pra ela esse lance, né, de né, colocar coisa que mata entre os dentes, mas não der o poder dela te matar, né, que é, é, é a coisa toda. E ela fala assim, hum, acho que eu vou na casa dele ver um filme, vou lá no porão. <risos> que é uma coisa normal, né, gente? Tudo bem, né, você tá morrendo de câncer, mas você não sabe se o cara vai te matar com, sei lá, com a bengala dele. Você não sabe. Mas você iria pra ver a bengala no livro? Ah, eu iria pra ver a bengala, lógico. Então... E eu acho engraçado que, inclusive, a mãe dela <risos> chega, né? E ele tá com o cigarro na boca, todo bad boy, assim, fala, what's up? Aí ela diz, ai, ah, vou ver uma, um filme na casa dele. E como a mãe da Reis é muita coviteirazinha e quer que a Ui. filha perca a virgindade, né? Ela fala, ai, tá bom, vai lá. Também é isso, o cara vai te matar, assim, tipo, é muito bom. Não, é que a mãe dela tá pensando, se ela já tá com câncer mesmo, tipo, isso faz questão de tempo, né? Uma coisa que o filme não deixa bem claro também... Hum. Porque no livro, a Razer fala que o grupo de apoio demora muito tempo e que ela não sabe o que a mãe faz, porque geralmente ela chega e, tipo, a mãe não tá lá parada esperando. E no filme ela diz, né, tipo, ah, você fica o dia inteiro aí só me esperando no testamento, não sei o quê. Que eu acho que eles também não iam se aprofundar, mas aqui é no livro a gente chega mais naquela questão de que a mãe fazia as aulas de assistência social enquanto a Razer tava lá, né? Ou que ela traía Sandy pro Blood nesse meio tempo. Para com isso, Alexandre. Não, depois é que eles, na verdade, eles falam, eles chegam a falar isso muito um passando, mais na frente no filme, quando ela fala assim, a, 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 a Razel tem uma briga com o pai e com a mãe, uma briga, uma discussão, uh -huh. e falando, ai, ah, porque quando eu morrer, vocês não vão ter objetivo de vida, que não sei o que, ela fala, gata, tô estudando, já me preparando pra quando você morrer, <risos> né? Não, toda a força da... não é nada disso, eu tô zoando. Ela, ela fala, não, é... a mãe dela já prevendo, inclusive, o baque psicológico que ela vai sofrer. Isso é óbvio, eu tô fazendo, eu tô fazendo a piada, mas é, é, tem uma motivação. Ela já sabe, ela já tá realmente se preparando. E, 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 e cara, isso deve ser foda, né? Isso deve ser muito foda, você ficar esperando a coisa com isso. Cara, isso deve ser foda. É, que na verdade, a, tipo, sei lá, quando você tem uma doença dessa gravidade, que, sei lá, o câncer entra em remissão e tem um risco e não sei o quê, mas você pensa assim, pô, mas, mas meu filho tá aqui e, tipo, pode ser que, que viva muito tempo ainda. Com a rede não tem muito isso, né? Realmente só esperando, como ela bem diz depois, a granada explodir, né? Agora, a gente tem no filme uma coisa que eu acho muito positiva de ver mesmo, é o quarto do Gus. Não, no livro eu imaginava que fosse uma bagunça muito nojenta. E no filme não, é tudo arrumadinho, os troféuzinhos lá, acho massa. Não, é muito legal o quarto dele, né, gente? E a, a, o jeito que ele fala também dos quadrinhos na parede, os quadrinhos com as mensagens positivas, <risos> né? Que é uma coisa que eles, eles até exploram um pouquinho no, no livro. Ele faz uma careta do tipo, ah, essa merda tá aí, mas eu acho isso aí um lixo, né? E tal. É, ele pode vergonha, né? <risos> Porra, eu teria vergonha de, de mensagens é, positivistas escritas em crochê na minha parede, entendeu? Acho foda, acho muito ruim. Os pais dele, inclusive, são, são muito, sei lá, aquela galera do subúrbio, muito perfeitinha, assim, é. tipo, meio Stepford Wise. Uhum. Agora, a gente já tem nesse momento do livro o momento em que eles... Do, do filme, aliás, o momento em que eles trocam dicas de livro, né? Que a Eda fala de uma aflição imperial, que é um livro que a gente conhece a história bem melhor no livro em si, porque eles também não vão ficar falando do, do Hunter, né? Do bicho em tudo. 
E o Gus passa o livro de, de zumbi dele, né? Que é baseado no videogame favorito. E a Rede já tá maluca lendo o livro inteiro na próxima cena. Ai, gente. É, realmente, o, o livro é bem mais explorado no livro. É, e é traz aí umas. Né, é, 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 traz umas questões mais filosóficas e tal, pra você pensar e tal. Mas você sabe que eu, eu não achei que foi de grande prejuízo eles não ficarem aprofundando muito, não. Tinha algumas partes que eles ficavam narrando aí a aflição imperial no, no, no livro. Eu falava, ai, ah, podemos passar por uma parte que acontece alguma coisa? Porque eu achava meio chata a ah, eu, eu gostava, mas eu, eu acho que não tinha o que pôr mais de uma aflição imperial no filme, senão ia perder a história em si, né? Pra ficar é, não, achei que o jeito ficou ficou Enquanto eu lia, eu achava que eles iam botar muito menos do que foi colocado, eu acho. Assim, porque no livro tem bastante mesmo, assim, e a mídia do cinema não permite que você ficar narrando muita uhum. coisa de livro, assim. Eu achei que eles foram muito bem. Porque a pressão imperial, às vezes, é meio canastrona também, eu acho. Total. O livro, assim, sabe? E aí, caía um assim, corria um risco muito grande de ficar brega no filme, assim. Eles souberam dosar muito bem. É, e é só pra avisar, esse livro não existe. É, gente, é ficção. Não adianta vocês quererem ler, não existe. Inclusive o Peter Van Holten também não existe. Não tá? existe, tá? É, a gente só queria dar essa dica. Não adianta sair correndo, entrar no submarino lá. Uma aflição imperial, não vai rolar. Fiquem uma fliceta imperial, né? Uma fliceta imperial é uma fanfic que a gente vai lançar. Mas é só isso. Vai ser uma fanfic, né? Ela é falando do, do Gus, né? E, e do Isaac, né? Aquela foto que eles já fizeram, inclusive, o posto do filme. <risos> Mas olha, me identifico muito com Reizelzinha quando ela diz que não tá esperando ligação do menino Ai, e tadinha. começa a levar o celular pro banheiro, pra rua, pra chuva, fazendo casinha de sapé, adoro. <risos> você não isso ainda se você tá online no WhatsApp o tempo todo. Não, você não tá. Não, de você... jeito nenhum. Não tô vigiando sua vida. Não, e o desespero dela, porque ela quer muito falar com ele, mas ela não quer não ter uma desculpa pra falar com ele, né? E aí ela começa a devorar esse livro. Desculpa, ela não tava interessada. <risos> ela leu o livro rápido quanto antes, pra poder falar assim, ai, ah, acabei o livro, e aí, vamos discutir? Sabe? Pra ficar, ter um, 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 uma, uma resposta assim, e falar assim, olha, eu só tô falando com você porque eu acabei o livro, senão nem É, mas na, na real, ela, ela termina o livro dos zumbis e não fala nada, né? Ele que fica maluco quando termina a Fliceta Imperial e começa a mandar. O que, que é isso? O livro acabou no meio de uma fala. É verdade, é verdade. Faço? Tem razão. É verdade. É ele que corre atrás. Inclusive, eu queria elogiar a edição dessa, dessa parte dos mensagens do celular, que eu achei muito legal. Assim, uma solução muito prática para fazer o negócio sem ficar chato eles lendo, né? Essa coisinha da telinha aparecer com a... O desenhozinho explodindo, né? É, achei fofos, achei eu achei, eu achei fofo, achei prático e ao mesmo tempo eu achei, eu achei que trouxe uma linguagem bem que é o público do livro e, da, e do filme. Uhum. Apesar que, na boa, quem não leu o livro, quem não viu o filme, são pessoas de todas as idades que entraram nisso, todas as faixas etárias, homem e mulher, enfim, foi uma coisa generalizada, mesmo embora no cinema, no dia que a gente foi nela, né, tinha muito mais mulher que homem. Sim, mas eu achei que tinha uma quantidade de homem assim até que considerável. Tudo bem que acompanhando, né, as Namorada. suas namoradas. Mas assim, eu acho que 30% da sala era composta de homens, assim. Vocês viram o filme? E todos chorando, muito. Vocês viram é, o filme? Eu ia falar. 
Eu ia falar que do meu lado tinha, tipo, um cara fortão, assim, e ele saiu chorando muito, muito mais que eu. Assim, foi muito engraçado. Mas é, porque isso é um preconceito da nossa parte. A gente achar claro que o cara que, é. que vai no cinema assistir o filme não tem o direito de soltar a franga que nem eu, você e a coleguinha. Mas, ó, Camila, assim, eu não acho que ele não tem o direito. Eu só acho que ele é vai reservar né? o direito de não fazer. Não, é isso que eu tô falando, que por causa desse preconceito, o cara, às vezes, que queria ver isso no cinema, não foi por vergonha, ou por pensar, ah, eu vou me ver chorando, não sei o que. Isso deve ter acontecido com muita gente, Ale. Para pra pensar. Você acha que não? Ah, que dó. Ale, Mas... sério. A gente não tava se controlando com os lencinhos, a gente queria fazer maior escândalo, cara. A gente se Olha. controlou muito, eu me controlei muito, eu tava soluçando pra dentro. <risos> a primeira vez que eu... Tava passando mal, eu tava chorando. A primeira vez que eu vi, o meu primo falou assim, oh, meninas, parem de, de chorar, estou chorando mais alto que ela. <risos> assim, a gente não estava conseguindo ouvir o final do filme, de tanto que a gente ouvia a gente chorando. Pessoal, <risos> o filme que a gente viu na, na, num, num dia de estreia, na quinta-feira. Então, assim, a gente tinha muita, muito fã, né, com a camiseta, assim. E elas choravam de gritar, assim, elas não ficaram tímidas igual vocês, não. Não, é que a gente, foi numa, a gente foi numa sessão mais de gente rica, né, Ale? Não, eu vi, então, eu vi duas vezes. Uma foi, tipo, nessa povão e outra foi com a minha, com a minha noiva, que foi a que eu chorei porque eu estava com a mão da minha vida do meu lado. Foi... Ah, entendi, entendi. Foi mais emocionante. Não. E, Léo, você foi sozinho? Não, eu não fui sozinho, mas eu queria saber, que vocês estão aí falando do chororô das pessoas, se fora o choro, as pessoas da sessão eram normais, eram gente digna. Olha, na nossa Sim. sessão, tirando umas meninas de colégio que estavam fantasiadas pra festa joinina com as pintinhas na cara, né, e, e enfim, as pessoas eram normais, a gente foi num, ah, menina, que assim, mais, né, a gente foi num cinema mais low profile, né, não fui num cinema de shopping, assim. Pois é, eu fui num cinema do shopping, mas eu fui assim, tipo, na quarta-feira à noite com a minha amiga do trabalho, eu pensei assim, gente, as pessoas não vão estar tá malucas, não vai estar tá criançada lá. Tava criançada... Toda hora o povo tapando os olhos dela, dos olhos dos crianças, que né, muitas cenas fortes no filme. Ah, tá nossa, ficar. teve muitas cenas muito polêmicas. E eu tive que ouvir. E eu tive que ouvir comentários do tipo: é agora que essa chaleira vai voar. Nas cenas que eles foram fazer amor, gente. Então, chaleira vai voar. Não, na nossa não teve, não teve isso. As pessoas riram bastante na nossa sessão. Isso, inclusive, eu dei. Tem que rir, né? É, lógico, eu, eu, eu ri muito também das coisas que tinha que rir, é, mas eu tava realmente, é, eu já sabia o que acontecia, óbvio e tal, então pela, como eu já sabia, pela minha expectativa, e quando a, as minhas expectativas iam se cumprindo, eu chorava mais ainda, mas a Ale, é, ela me parabenizou pela, pela minha inteligência, né Ale? Foi. Nossa. Porque eu preparei um kit, né, pra ir ao cinema. <risos> Eu achei estranho. A gente tava saindo de casa e eu, eu vi que a bolsa tava cheia, né? Falei, nossa, Camila, que você tá levando de coisa aqui, né? Aí chegamos no cinema, quando, quando comecei a, a chorar, capciosamente. Camila vira e fala, ai, tem lencinho na bolsa. Falei, você trouxe lencinho? Ela me levou um pacote de Kleenex. <risos> Ela me levou um pacote de anador. Anador? Ai, gente, quando eu choro muito, ficou com dor de cabeça. <risos> Eu também. A Camila foi uma mulher muito sábia. Inclusive, eu tô pensando em, conversar, em fazer um, um esquema disso, entendeu? Ganhar uma grana durante e o filme lá e vender Na hora, boa ideia. Nossa, não. E o pior é assim, se eu não tivesse levado lencinho, eu ia ter que assonar nariz na blusa. 
Porque eu tava naquela situação, assim, grotesca mesmo. Eu tava, tipo, morreu alguém da minha família. Eu precisava do lenço pra me... Comp... Primeiro, que eu fui sem maquiagem nenhuma, né? Claro, Mas daí, pra não sair um monstro. Um monstro, né? E, eu todo, e, to, e meu olho enchia de água. Eu precisava limpar porque eu não conseguia ler as legendas. <risos> Enfim, vamos voltar pro filme. Vamos lá. <risos> Olha, fala do filme, inclusive, uma das melhores cenas que a gente tem é, ainda nesse começo é, é quando é, a, a, o nosso querido Isaac vai desabafar a respeito da namorada terminada com ele. Por que é que acontece com o Isaac? Ele tem esse problema, né, no, no olho, esse câncer no olho, ele já perdeu um, e aí ele descobre que ele vai ter que arrancar o outro olho e ficar cego forever and ever, né, porque não dá pra dissegar alguém. E, gente, é, no livro, ele, ele, o Gus, quer dizer, a Razel, descreve ele com essa namorada, como assim, ele passa o tempo todo lambendo as tetas da namorada. Mas isso livro. a gente vê no começo. Ele não, fazendo vê, mas, blá, blá, blá. Tá, mas é muito pior no livro. É, é muito pior no livro. E, e, e quando ele vai realmente desabafar, honestamente, pra mim, essa é uma das melhores cenas do filme. Eu cara. adorei. Eu acho que eles reproduziram muito bem o que é a crise do Isaac no livro, mas eles exageraram ainda mais. E ficou ótimo visualmente, porque tá o Hazel e a Gus meio que flertando. Oh, nossa. <risos> Tá, a Hazel e o Gus meio que flertando e ele tacando coisa, quebrando troféu, é sensacional, gente. Não, eu tô escagando pro Isaac, assim, do, tipo, debatendo e tal. E, a, e pra mim a melhor parte é, ele quebra alguma coisa, que ele vai quebrar a televisão. Não, peraí, minha TV não. Quebra aqui o troféu. Aí quando ele pega o troféu gigante, Gus, tudo bem, quebra aí, foda-se, eu não, não, não quero mais saber desses troféus mesmo. Sério, gente, eu dou muita risada, é sensacional, assim. Essa cena e a cena dos ovos mais pra frente são coisas que realmente eu bati palma, eu falei, cara, vocês souberam inserir o momento correto, fizeram da maneira correta, foi o alívio cômico de verdade sendo usado como alívio cômico, foi, foi. sensacional. É porque no livro isso é muito dramático, realmente, né, a questão dele, ele tá preocupado... É, não é engraçado, parar... no é. livro não é engraçado. Ele tá, tipo, preocupadaço, assim, que ele vai parar de enxergar, ele tem todo aquela... aquele negócio de, ah, como é que eu vou ver o mundo, não vou ver... Só que ele ama muito essa namorada dele, né? Não é só, só o blá blá blá. E aí, quando ela termina com ele, é mó baque, cara. Mas eu acho que eles, eles não tinham como dramatizar isso no filme também, então achei ótimo que fizeram. Não, achei ótimo. E assim, uma das questões que é colocada, e isso tô falando mais é, parte do livro do que da parte do filme, é essa. Essa, essa questão do apoio, entendeu? Porque o, o lance que o Isaac se apoiava demais nessa namorada. É, pra ser uma pessoa, digamos assim, que convivia numa boa com os problemas que ele tinha, uhum. né? E a partir do momento em que ela... Eles viviam com aquele lance do, do always, always, é always, né? Não é forever, né? Não lembro, é que always, forever é on to hill. Então é, é always, né? É, é, e ele tinha essa segurança com ela, e a partir do momento em que ela retira isso dele, o baque dele é muito grande, a queda dele é muito grande. Então assim, eles se transformaram em, em, em piadinha no filme, mas o livro é dolorido de ler assim, sabe? Você fica uhum. com muita pena dele, de verdade, muita mesmo. Inclusive porque ele falou always e ela não respondeu, né? É, 
não, e assim, eu fiquei com raiva mesmo, comecei a chamar ela, essa, essa vagabunda, porque na boa, você não vai terminar com o cara só porque ele perdeu o outro olho, né, gente, pelo amor de Deus. Não, e ele, ele fala tanto no filme quanto no livro, ele fala assim, né, tipo, ah, ela disse que ia ser muito difícil pra ela, eu que tô perdendo a visão... E ela que tá com muita dificuldade de lidar é, com deve isso. Ser, é muito difícil pra essa vagabunda mesmo, desgraçado, odeio ela. Ah, sabe o que eu ia falar? Aproveitando e falando em vagabundas, hum. é uma coisa que não tem no filme, ah, que mas assim... Muita falta, né? É, graças a Deus não tem no filme, porque eu vou dizer pra vocês, eu odeio isso no livro, eu realmente não gosto. É o lance da ex-namorada do, do Gus, né? Que se você não leu é... É muito chato. É, se você não leu, você não, não sabe. Se você, né, você não sabe. Eu até eu expliquei isso pra ler quando a gente saiu do cinema. Foi, uhum. Falei pra ela, ah, teve poucas coisas diferentes. Eu expliquei pra ela como é que era. E assim, honestamente, é, ele descreve que tal, ele já tinha tido essa namorada que tinha tido câncer no cérebro e que a menina era, era muito estúpida, muito grosseira, justamente por causa do câncer, né? Que ela acabou ficando aquela sinceridade que dói, porque ela... Tipo, vai, passava na frente, ela falava, vai, e aí, sua gorda, não sei o quê. Tipo, tá, eu tô falando de um jeito Ai, bem mas, light. Imagina se você tivesse câncer, a merda que nem ia ser. Caraca, meu, câncer no cérebro ia ser um festival de grosseria que você ia ver só. E, e, e assim, eu honestamente não sentia a menor falta disso, porque quando eles narram essa história do, do Gus no, no filme, em alguns momentos, eu honestamente fiquei achando que ele tinha fetiche com mulher de câncer, e eu acabei ficando meio assim, hum, não sei. E eliminar isso pra mim foi extremamente positivo. Até porque não cabia em uma hora e meia de filme, eu acho Graças que a Deus. não é uma parte legal do livro também, é só pra, pra criar um conflito a mais. E a gente tem uma história muito melhor que é o Gus trocando e-mails românticos com Peter Van Houten, né? Gente? Ah, muito melhor, né, gente? <risos> que tem no livro também, né? Tem. Gente, <risos> ele fica tão... Eu sei que ela é mais obcecada pelo livro, mas ela... ele fica numa neura tão grande, né? De achar as respostas que ela quer, de saber o que aconteceu com os personagens do livro depois. É muito engraçado acompanhar essa fixação É engraçado, dele. mas eu completamente compreendo. Porque eu tenho um negócio assim... É o seguinte, né? Isso Você é queria maneira... saber esse capítulo traibentino, Uhum. É, não, ninguém precisa me falar que eu sei o que aquela vagabunda fez É o seguinte, é, não, eu não sei não vocês não, Tá bom, Thiago, tá só na sua imaginação de pastor Deixa eu falar com você tá Só na sua imaginação mesmo ah, É o lance de que você talvez não conheça o fim daquela história E eu tenho isso muito Eu sempre falo, eu vou ler a última página do livro porque eu tenho medo de morrer amanhã e não saber como acaba. Ah, eu, eu acho já... fim isso. Acho... Você acha? Oh, eu sempre faço isso, Léo. É por isso que eu entendo a situação deles com o Peter Van, Van Houten lá, Van Houten, Van... Não, Van então, mas aí se você lesse a última página e o livro terminasse no meio de uma frase, você ia fazer o quê? Parar de ler? Porra, eu ia ler com muito mais pressa. <risos> mas você não ia saber o fim. Não, mas é muito quando você soubesse o fim, que diferença faz? Você tá morta. Ah, não, mas, mas, é, mas pelo menos eu morri sabendo. É, é a preocupação de Mas não faz diferença morrer. nenhuma. Você morreu, não, não, você não faz não diferença. Saber, é. Não faz diferença pra você morta, mas pra você viva faz. Ah, me poupe. Ou seja, você viva tá preocupado com você morta, né? Claro, gente, porque você é uma morte super legal. Ah, enfim. Não, mas enfim, você se identifica com a história de Hazel e a Hazel começa a receber respostas. Não, né, eu da... entendo Sim. o porquê dessa perseguição em saber o que acontece em seguida. Porque você imagina, é, no caso, obviamente ela já tinha lido esse livro, ela já sabia e tal. Várias mas... vezes, né, inclusive. É óbvio, ela sabia o livro de cor. Mas você imagina você não saber se você vai estar viva amanhã pra ver o próximo episódio de Pirulito Liars. É muito desesperador, gente. Jesus, que exemplo bom, né? Uma temporada <risos> é, de The Killing, gente. Você pensou? 
Sério, vocês não têm essa relação com alguma coisa que vocês gostam muito, que vocês precisam ver o próximo episódio, ou saber como acaba, ou se não tem essa pressa, essa vontade de saber, essa gana, eu me identifico totalmente com ele. Não, eu, eu, eu tenho a curiosidade, eu gosto da ideia deles irem atrás, mas eu, pessoalmente, não incomodaria o autor pra você, entendeu? Ai, Léo, porque você não tá morrendo de câncer como eu e como eles. Ah, então tá bom. Olha só, posso falar uma coisa assim, eu concordo com a câmera, mas é, a gente não chegou nessa parte. Mas quando ela chega pra, e, e ela faz um escândalo ele mais no livro do que no filme, assim, eu acho meio super irritante, assim, porque, pô, era a proposta do cara era essa, que o bagulho acabasse. Você citou aí o Machado assim, uma coisa, cara, eu não vou bater na, na porta da casa dele e falar, me corta, o que aconteceu? Aquela piranha traiu, não traiu. Pô, cara, é a imaginação. do livro, assim. É, e é, é muito mais válido isso. Porque se ele me falasse ela traiu ou não, cara, acaba a graça de uma discussão que tá aí por décadas, entendeu, cara? Sei lá, eu acho meio, meio infantilidade. E é, é, é um dos temas do livro, né? Assim, o como se trata esse tipo de, de pessoas que têm esse problema, como é que. Mas é, vai, prossegue é. aí, que eu tô. A gente já tá filosofando, mas vou falar pra você uma coisa. Outra coisa muito engraçada que tem no filme é a relação do Gus com o pai da Reisa. Que é o seguinte, a hora que esse cara, o, o, o Gus, chega lá pra ter um encontro com ela, levar ela pra passear, sei lá, fazer o quê, é, é, o pai dela fica muito mais seguro quando o menino mostra que ele tem uma perna de pau. É verdade. Não é? É muito engraçado isso. Ah, é porque ele, ele sabe do círculo, né? Que tem um círculo de meninos virgens <risos> e meninos com câncer e uma perna de pau, então. É, que estão duas vezes no círculo dos virgens, né? Uh, Pita também tava nesse círculo, Pita né? Pita também. Olha, inclusive vou falar que o momento em que ele aparece de camisa de basquete, acho que camisa de basquete é o fim, mas esse menino fez parecer uma coisa boa. É, né? Isso é que, que é uma coisa interessante. Inclusive o moletom de faculdade, eu achei que Também. deu uma valorizada. Muito valor. <risos> Não, e a jaquetinha de, de aviador. Opa. Ai, ai, ai. Tô doido pra ter uma. Não vai ficar Aí. tão bem em mim quanto no Gus, mas, né? Ah, vai ficar ótimo em você, nem né? Não seja modesto. Hum. Mas enfim, né? Ele aparece lá de, de camisa de basquete, buquete de flores, né? Pra buscar Reizo. E, e tem aquela conversa com o papai, né? Enquanto o Reizo se troca. Eu acho muito, muito confortável, né? A dinâmica dos dois. Tipo, você vê que nenhum deles tá nervoso, imagina. Não, jamais. E mais engraçado é que eles vão fazer o piquenique em seguida, né? Vão passear no parque e tudo mais. E aí que a gente descobre é, que a, que a Rachel gastou o pedido dela para os gênios, né, indo para Disney, né, que cara, eu totalmente compreendo, ainda mais eu gastaria o meu indo para a nova versão lá do, de Harry Potter que está tendo agora. Ah, eu também. Então, eu achei meio triste isso, né, de, da, da galera julgando ela por ela ter, ter ido para Disney, eu achei um pedido super válido. O que, que você faria, Lê? Eu iria pra Mongaguá, não. Eu não sei, eu acho que eu iria pra, pra Londres, ser muito linda, entendeu? Hum. E fazer quantos bacanais fosse possível com homens ingleses. O problema é que o Gus é meio judimental nessa questão, porque ele fala assim... Ah, você é muito clichê, você gastou seu pedido com a Disney, tipo, é lógico que ele tá meio zoando, né? É porque mas... todo mundo gasta o pedido com a Disney, né? <risos> então, mas é que a Reza não, não tinha muita expectativa, né, de estar tá viva até agora, então ela gastou com o que ela tinha na época, só ele guardou. É, era o sonho dele do momento, né? É, pois é. é, e aí ele acaba revelando, né, que, que guardou o seu pedido do gênio. Mas fica por isso no momento, né? Você já viu na internet uma, uma foto do, do ator na Disney... 
Aí já, ele já falou já, e, hipócrita. Já jogou, jogou a menina hipócrita. <risos> hipócrita. <risos> eu vi essa foto, eu vi esse meme, é muito bom. Logo em seguida, desse momento, desses momentos mágicos de romantismo, a Hazel passa super, super mal. Falta de oxigênio, né? Oxigenação no cérebro. E acaba sendo internada. E ela tá lá, coitada, né? Super, super mal. E, pessoal, pra vocês, eu não entendi por que não deixavam eles visitarem. Como que não deixavam? Ah, porque assim, né, o, 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 o Gus tá lá e ele quer visitar, né, no filme e tal. E o pai dela fala, ah, então ela tá, tá lá, mas eu acho melhor você ir embora. E, por que? Mas é porque é sua família, gente. Ah, que sua família, gente, o hospital é movada. Não, tanto que ele, ele entra escondido nas, no livro e no filme, né? Ah, é tão fofo. Mas você sabe que, eu não sei se é porque, logicamente, eu já tinha lido o livro e sabia o que ia acontecer... Mesmo as cenas sendo muito dramáticas, muito pesadas, eu já não fiquei mais com aquele senso de urgência de que a Rizzo realmente tá tão ruim quanto ela tava no livro. Porque no livro tem uma hora que você chega, você acha que ela vai morrer no meio do livro. Assim. Mas é, você acha que, que o livro vai acabar no cabeça. meio, né? Isso. Inclusive, você acha que o livro vai acabar no meio, que nem o livro do Peter Wooten. Exatamente. Ah, assim, não, você foi acesso ao ponto de fazer eu isso. Acho, eu acho que é isso, que ela, ela fica com... No livro, mas tem que ela tá com medo de ter desenvolvido um novo câncer. Tipo, que ela sente dor de cabeça, ela sente várias outras coisas, assim. Que o filme meio fez ser só um, uma crise, assim. Mas eu entendo também, é, é o tempo, eu acho, que faz com que tenha sido assim, não foi? É, não dava pra fazer todas as crises da rede. Não, não dá, né? não dá. É. Uma, uma das cenas mais fortes que tem é, é a cena em que a mãe dela falar, ah, eu não vou ser mais uma mãe. E essa cena, ela é extremamente horrível de ser lida e de ser vista. Uhum. Eu achei que Laurinha Dern, apesar de não estar tá fazendo aqui seu melhor papel, porque o melhor papel de Laurinha é em Light, né? Já diria a Erika. <risos> é, eu achei que ela mandou super bem na cena. E foi, foi algo que me pegou, assim, tanto no livro quanto no filme. Aquilo eu achei, eu achei doloroso mesmo, sabe? Você imagina a situação? Está lá... Porra, tua filha é única, tá lá sofrendo, se desfazendo na sua frente, você não pode fazer nada, cara. É, e você vê que, que ouvir isso atingiu muito a Hazel, mas não é, tipo... A, a personagem da mãe dela é muito complexa por isso, né? Ela protege tanto e, e tenta tanto dar uma vida normal pra menina e forçar que ela interaja com as pessoas, que de certa forma ela tá prejudicando, mas você vê que é só pra ajudar. É muito triste isso, é muito vida real, assim, tipo, porra, às vezes a pessoa sufoca com aquele cuidado, com aquele negócio, mas é a única coisa que ela pode fazer. Acho isso muito triste. E eu acho triste também quando os médicos vagabundos estão querendo impedir Hazelzinha de ir pra Amsterdã, né? Ah, a gente adora quando ele vai contar pra ela que eles vão pra Amsterdã. Amsterdã. Amsterdã, né? Amsterdã. É, que ele faz é, sanduíche de queijo suíço, queijo holandês, né? Uhum. E, e aí ele pega, faz tudo é, com o tema da Holanda. Mas os tomates <risos> são locais, né? Os tomates são locais que ele não conseguiu achar, né? <risos> É, eu achei uma graça, e, e aí ela fica toda empolgada, né, mas aí tá toda fodida, não vai poder ir, a médica vagabunda fala que não vai, que não vai poder, e finalmente quando eles liberam pra ela ir, é um alívio, né. Na verdade eles nem chegam a liberar, né, tem uma médica que é, é, é a favor, ela fala, ah, tem oxigênio no avião, é filme, blá, né? blá, blá, não, no, no livro também tem isso, eles meio que não liberam, mas a mãe dela insiste tanto, e vai de um tipo, ah, ela tem Mas a médica ajuda assim. a arrumar outra médica lá na Holanda pra atender. Uhum. Essa médica tem no livro também. Sim, sim. Que, o que eles, eles dão uma pulada é, que tem nesse meio tempo é, no filme, né? No livro também. 
é o lance do Gus já tá sabendo que ele tá doente. É, inclusive ele tem uma briga com os pais, né? Os pais, a, a, a Hazel chega a ouvir a briga, mas ela não sabe o que, que tá rolando, ele também não fala nada, então ela, ela fica sem saber, mas é, já tá rolando esse, esse esquema. Inclusive quando eles estão indo viajar, eles estão pra pegar o avião, ele tá super esquisito, ele tá num clima, sabe? Ele não tá mais a mesma coisa, uhum. né? Ele, se recupera durante a viagem, mas você sente que tem alguma coisa diferente com ele, e, obviamente, né? quando você tá vindo, você já sabe que vai dar merda, né? No filme é só o medo de avião dele, né? Que é muito só engraçado avião, também. É. <risos> Adoro aquela cena, acho que o menino mandou muito bem no, no lado cômico, assim. Isso mas é. antes disso, a gente tem a cena do balanço, né? Que é uma graça, né? E que no livro tem muito mais importância, na verdade. Ah, também não ia poder ficar ali no tempo. É, não dava, lógico, a gente só tá falando. Mas eu acho muito, muito legal quando ele chega e fala Ah, entende por que você tá deprimido, né? Tipo, olha esse balanço aqui. <risos> e aí a gente, né? Vai para Amsterdã. Tem exatamente esse, esse embarque perigoso com Gus interventilando e a mãe dizendo assim Ah, vocês estão um casal lindo. Acho que vocês deviam fazer ali no banheiro do avião mesmo. Ela fica o tempo inteiro querendo rifar a filha, né? Mas... Ai, que absurdo, Léo. Fica lá o tempo todo segurando vela, né? Não, é porque a Reza falou que ela quer ser just friends agora, né? Ah, mas amigos com friends with benefits, né? É, exatamente. E aí, chegamos em Amsterdã. Eu não sei vocês, hum. mas eu tenho a impressão que, que é, eles mostram Amsterdã, que é muito o que a gente já viu em qualquer outro lugar que foi pra Amsterdã, mas, mas tem uma atmosfera muito especial, assim, tipo... Uma Amsterdã mais romântica, eu acho, que a gente não vê. Acho. Por exemplo, o restaurante onde eles estão é tão charmosinho e, tão, e tem o lance da champanhe, que é uma graça, né, e tal, e que foi feito com bastante fidelidade a cena que tem no livro, inclusive. Uhum. Peraí, eu, eu tenho uma impressão, me corrija se eu estiver errado, no livro essa cena não é feita, tipo, ao ar livre, tipo, de meio entardecendo? Então, é que, na verdade, assim, eles estão falando, é, é de dia, mas, na verdade, são oito horas da noite, é porque parece que na Holanda o horário de anoitecer é diferente do, daqui. Então, eu não ela descreve isso no livro, mas como eu não entendo nada é. desse fuso horário, eu, eu acho que isso é uma bobagem. Enfim. Não, é porque, assim, tem aquele bagulho de, de, de eles ficarem jogando pétalas de rosas pelo caminho, que no, eu não vi no filme, que no livro eles falou muito disso, assim, que o tempo todo eles ficam jogando papeizinhos coloridos no ar, assim. Como se fossem migalhas, né? Só... É, era só uma lembrança que eu tinha que eu não vi, mas... É, não mas é, 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 é. o jantar eu achei que foi muito bem colocado ali. Romântico, é. Foi... Inclusive, o jantar é estranho, né? Porque no filme eles vão e aí o cara fala assim, ah, o champanhe conta da casa e no final eles querem pagar a conta e ele fala, não, já foi paga pelo Van Houten. Mas no... eu tenho a impressão que no livro eles vão já sabendo, né, que é um presente do Van Houten. É, eu acho é. que sim, é, eu acho que eles já sabiam sim. Inclusive, é. por que, que eles iriam num restaurante tão chique? Exatamente, tipo com o Gus pagando. Assim. Com o Gus pagando, e assim, ah, não, a assistente do Van Houten descobriu e pagou a conta. Tipo, é, exatamente. Gente... Mas é, eu, então... acho, eu acho muito mas, legal. Mas beleza, dá pra passar por isso. É, eu acho legal, inclusive, que o, o garçom fala do, do negócio do champanhe, remeter as estrelas e tal, meio que dá, dá deixa, né? Já que o filme não se aprofunda tanto na parte de estrelas. Ah! Menino, eu descobri de onde vem o título, depois eu conto. Tá bom. Não, mas no livro explica e no filme não. Eu fiquei meio frustrado com isso. Até o final, eu fiquei esperando ela explicar. Não, e ela não explica. É uma explicação ainda mais profunda. PNC, né? É, 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 é porque, assim, tá bom, mas é porque no livro tem um, assim, um parágrafo que é até meio solto e que é só pra explicar o título, assim, no filme não. Mas tudo bem. Eu não lembro dessa explicação, mas, mas quando você for, você for contar, você conta, né? Claro, lógico. 
A gente tem uma cena também de arte de rua. Ah, observando. É, não tem comidinha nessa noite, né? Eu acho que isso é bem fiel ao livro também, porque ela não, não dá a comidinha de cara. E tem a cena da, da blusa do charuto, né? Isso não é um charuto. Ah, que charuto, menino! <risos> Cachimbo! Ah, nem, mesma coisa, tudo mata. De não. E a, a, eu acho engraçado que a mãe dela fala assim, né? Ah, quando você ficou tão inteligente, tipo, não é muito inteligente esse tipo negócio assim, do cachimbo. Tipo assim, gata, isso aí é lógica one on one, assim, pra te avisar. Ai, gente. E aí a gente vai se aproximando da, daquele momento, né? Triste. Sabe o que eu adoro? Ela tá no ônibus com o Gus, morrendo, <risos> com uma coisa ah, de oxigênio. É? De... Ninguém dá o lugar pra ela sentar. Exatamente, gente. Cadê os lugares preferenciais? <risos> Absurdo, né? Eu fiquei meio incomodado nessa cena, de verdade. Eu entendo que eles em pezinho ali, romantiquinho, era uma coisa, mas sei lá, a gente não dava pra pintar? É, enfim, Léo, isso é a gente querendo ser chato. Mas finalmente eles chegam na casa do Peter, né, Van Houten, e eles estão achando que, nossa, mil respostas, isso é um momento mágico. E a gente também, né, a gente tá pensando, porra, o cara tá pagando tudo pra eles, porra, mó gente boa. Mal aí... sabemos nós que vem aí a bomba, né? Gente, quando eles chegam nesse pardieiro, ele já, ele já tá bem padeiro no, no filme, mas no livro ele é descrito assim de uma maneira. Parece um chiqueiro. É nojento. Como é que essa assistente não faz a faxina, gente? Como é o nome da assistente? Eu sempre esqueço. Ah, eu esqueço o nome dela. É mó difícil ah, dela. Então, assim, na verdade, eu criei o nome dela só como assistente, porque eu não conseguia ler o nome dela. Exatamente. <risos> Eu falei assim, quando lançarem o filme, eu vou descobrir como falar. Mas ela é bonita, né, essa atriz? Ela é. Você sabe que eu tenho fetiche por ruiva, né? Então fiquei como? Ficou citado, né? Pois é. Posso falar, achei que o William Dafoe é, tava muito bem como um bêbado babaca. Achei também o papel da vida dele. Ah, ele gostou muito dessa cena, né? O que, que você achou, Ale? Sim, eu gostei muito dessa cena. É só isso que ela vai falar. <risos> ok, foi isso que ela disse. Eu fico com raivinha dele, fico com vontade de jogar um na cara dele. Fiquei com ódio. Fico com vontade de jogar um na cara dele e dar com um bagulho de oxigênio na cabeça dele <risos> e roubar tu, tudo, todas as joias da casa e ir embora. Que joia, menina! Vocês têm joia na casa? <risos> Só tem senhor. carta jogada no chão. Claro que tem joia, fora, ele é rico, <risos> ele, ele é autor, aí você rouba joia e vai comprar droga e acabou. A casa dele parece a casa do Harry Potter quando tentam entregar as cartas de Hogwarts e não consegue. <risos> então, mas deixa eu falar, eu achei, eu achei que o, o autor, tudo bem, é o, é o Doente Verde, mas ele não tem nada a ver com a descrição do livro, assim. Ele, pra mim, foi o que mais me incomodou. Show. Eu achei que ele, a descrição ele... do livro é que o cara é gordo, careca, com uma barba branca, e ele... Porra, Papai Noel, né, meu? Muito melhor. É, não, é o Papai Jorge R.R. Martin. Pra mim, é a descrição do Jorge mesmo. Do cara do Game of Thrones, porque era exatamente isso, que assim, a camisa dele ficava abrindo, é porque o Lilith tem pouco tempo, ficava abrindo, a barriga dele ficava aparecendo, porque ele era muito gordo. E é, o cara... Eu acho, eu acho isso uma gordofobia, eu acho isso gordofobia, porque é incrível, sempre o papel do filho da puta é dado pro gordo, pobre dos gordos, tá? Não acho justo, não achei correto essa observação, estou me retirando. <risos> então, eu tenho um negócio... Ah, é, assim, quando... Tirou mesmo, é, eu vi isso. Eu tenho um negócio quando eu leio... Que eu meio que ignoro a descrição completa, assim, e crio na minha cabeça o que eu prefiro. Então, <risos> eu é, tipo, eu não, eu não fico pensando, ah, o olho era verde. Então, pra mim, o Van Houten era um pouco mais velho que, que esse cara que aparece aí, mas ele era bem essa vibe, sabe? Uma coisa meio house, meio escrotão. Exatamente, Léo. Agora que você bem. falou o nome do house, é, pra mim, o, o, o Van Houten era exatamente 
o, ou algo muito próximo do Rio Glory fazendo House. Era, era, foi muito isso pra mim. Hum. Então por isso que eu achei que o William Defoe de repente atingiu o que eu tava aguardando a respeito. E ele é muito fiel às coisas do livro, inclusive no diálogo, né? Eu acho a cena muito parecida mesmo. O Thiago já falou aí que eles repetem mesmo quase que, que o, o exato do livro. Eles fazem essa cena do Van Houten, assim, resumem bem a conversa deles, mostram toda, toda a escrotice do cara e o desespero da Razor ali, sem, sem entender muito bem o que tá acontecendo. Eu achei muito bom. É tipo, cara, eu tô morrendo. Você pode pelo menos não ser um escroto comigo? Mas é, é, isso depois se explica, obviamente. Mas ali na hora tá mal. Ai... Dá porque você vê que eles viajaram o mundo pra, pra saber daquilo, pra conhecer o cara, pra né, ter as respostas que eles tanto queriam. E ficam ouvindo hip hop sueco, né, gente? <risos> que é maravilhoso. Lida vai play Bumfutter Lala immediately. Que é a cara deles quando o Van Houten tá balançando o dedinho com o hip hop sueco? Ai, não, é maravilhoso, ah, gente. É, é não, maravilhoso. Mas agora, que, mas agora que chegou na parte que eu tinha falado há, há um tempo atrás no podcast, então, eu vou continuar achando que eu achei ela babaca. E, e por mais grosso que ele tenha sido, achei que tem uma hora que ele fala uma parada ali, sei lá, muito verdadeira. Ele fala, pô, eu não vou inventar só o que você quer, cara. O final do livro é esse, porra. Cara, e sei lá, o que eles queriam saber era tão idiota, tipo, o que tinha acontecido com... Com o Hamster Sísifo, porra, no, no livro ele até fala mais, eu acho assim. Ele fala, porra, o Hamster foi adotado pela amiga dela. Tipo, ai, ah, o cara da Tulipas vermelhas? Era vermelhas? O cara da Tulipas era um vigarista? Ele falou, não. Pronto, tipo, então, é, Thiago, eu, acho... eu concordo eu com você. Ah. Eu acho que assim, eu, eu até concordo com, com o Thiago que ele não, é, não tem que inventar um final pro bagulho. Mas, pô, eles estão morrendo, né? Fala é, qualquer fala coisa. Qualquer Pro cara morrer mas feliz. é isso que ele fala, cara. Entendeu? Mas é isso que ele fala, ele fala. Não é porque você tá morrendo que eu vou te tratar com pena, cara. Eu vou te tratar como uma pessoa normal, cara. Você não é digna disso. Mas ele não eu... tratou não, como não, uma pessoa normal. Ele foi grosseiro, ele foi um escroto. Tudo bem. Eu acho eu assim. Acho... <risos> eu acho que ele, que ele tá certo de certa forma. Ele não deveria falar daquela forma. Mas sim, a, a, ela é mimada de ter ido ali pra aquilo. E ela tá acostumada as pessoas fazerem as coisas por ela porque ela tá doente e tal. Mas então não tivesse respondido e-mail em primeiro lugar, sabe? Tipo, eu sei que a assistente... Mas não foi ele que... Ah, Pô, pra mim foi assistente que... A assistente que, fez que muita foi... coisa, né? Pagou o jantar, não sei o que, blá, blá, blá. Mas quem fez o primeiro contato e falou Ai, tô aqui em Amsterdã, quando vocês quiserem dar uma passada, vamos marcar? Foi ele. Ele não esperava que eles fossem, mas ele convidou. Não, e assim, a questão é... A, a viagem se criou uma expectativa pra ela. Uhum. E a partir do momento que você tá lá viajando, é, na situação em que ela tá viajando, né, e, e prestes a, a praticamente falecer a qualquer momento, você tem essa expectativa frustrada, foi um momento em que ela meio que liberou os fantasmas dela ali, os, do, em todos os sentidos, né, não só a frustração com não saber, mas a frustração com, com tudo, e, e, e assim, eu acho que no fundo ela, ele, ela acabou descontando muito no, no, nele, pela atitude dele, foi muito de explosão dela, é, porque você pode ver que a partir daí ela se permite, é quando uhum. ela começa a se permitir, ela fala Ah é? Então vamos Vamos viver, vamos, vamos Levar isso aqui uhum. adiante, vamos fazer o que tem que fazer E aí ela, ela Super se desafia lá na, na casa da Anne Frank Ela supera limites E corre um risco isso aí, isso aí casa muito com o que o pai dela Fala, né? Que ela vai sempre tentar Acompanhar o ritmo dele, que ele não pode Deixar, inclusive no livro tem uma preocupação Maior dele, 
de que ela tá fazendo aquilo só pra agradar, só pra acompanhar, não sei o que. No, no filme é só um... Realmente uma marcação ainda da dificuldade dela. É bem desesperador ver quando ela começa a subir aquelas escadas, mas... Acabou, eu já vi, eu fiquei, can... eu fiquei cansada, imaginando. Só ver, né? E sem canto. E o ah, filme fez ser. muito bem, eu acho, assim. Porque a sensação no livro é bem aquela mesmo, assim, de falta de ar, de desespero. E o livro é muito... O filme é bom, assim, nesse sentido. Eu curti. Não, e o beijo dos dois é uma graça ali, né? Ah, todo mundo bate palma, né, gente? Ah, não sei se isso ia acontecer de verdade, mas... Bonitinho. Acho que como é uma criança que tá com respirador, as pessoas acabam... Mal. É, tipo, não sei se aconteceria se fosse, ah, dois adolescentes que ninguém... Estão se pegando ali no meio, né? <risos> Até porque não é um ambiente muito romântico, né? Mas vem cá, é, falando, falando sério, mas brincando, e ao mesmo tempo falando sério e brincando. Que é o que a gente faz sempre. É, você não acha que a assistente tava tentando matar a Hazel? Porque ela só propõe... <risos> coisas do caralho pra você, né, meu? Ah, agora vamos na roda gigante. É, agora vamos escalar o Monte Everest. É, sabe, tipo... Ah, não sei. Ah, né, me poupa, vai. Ela podia ter proposto, sei lá, vamos tomar um café, não. Vamos subir 50 escadarias? Eu tinha uma visão dessa assistente mais assim, uma senhora que tava com muita vergonha do cara e tava meio que tentando... tentando compensar a ida deles ali. E no filme, não. É uma brother. Vamos pra balada. Eu não imaginava ela uma senhora, não. Eu imaginava ela bem novinha, bonita e ruiva daquele jeito assim mesmo. Indo pra balada. É. é no, no livro ela se demite, no filme não, né? Uhum. Eu, eu, eu acho que ela é mais fa. Sei lá. Eu gosto, eu gosto dessa personagem, eu gostava. E ela parecia com o que eu tinha imaginado. Eu achava ela bonita no livro. E aí a gente chega ao momento em que a chaleira vai voar, né? Ah, gente, uh! pô, demais essa chaleira. Perdeu tudo. Vocês acharam curta a cena? Achei curta, mas achei que foi, nessa, foi exatamente na medida, não precisava mais. Você queria ver duas crianças com câncer transado? Não, não queria, queria ver, mas aqui é no livro ela, ela vai tão mais, ah, não sei o quê. E aí as roupas vão para um lado, eu não sabia o que fazer com o respirador. Acho que faltou um pouco mais dessa bagunça dos dois. Mas ela fala, né, we are hot mess. Eu acho que eu tava tão distraído com o povo então gritando da chaleira, né, que eu não... <risos> eu acho que sim. Eu acho legal que essa é a primeira vez que a gente vai ver a perneta do... do... Porque ele ficou todo preocupado, né? Que eu achei um cotoco muito sensual, achei muito bom. <risos> Melhor do que eu tinha pensado. Eu achei bonitinho também. Achei bem... achei bom. Achei, achei que não gerou prejuízo nenhum pra ele. Eu acho que as mulheres que rejeitaram esse homem são tudo louca. Ah, gente, o Joey já mostrava que não tem problema pegar gente sem perna, né? Eu acho também. Perna só atrapalha. Então, é... e aí, é o um momento, né, em que ela faz o desenho pra ele. <risos> Tão bonitinho, né? Então, ela coloca desenho... ele fora. O desenho ela não colocou fora, né? Ela colocou tipo metadinha, assim. Eu fiquei Mas no livro é assim, no livro é assim. Tem um, é. No meu livro, ela tinha um desenho que era exatamente assim. Que eu não entendo também, porque ela tinha que estar tá fora. É, tem sentido. Ah, porque ela não quis, né? Ô, Camila, que... e aquele pote do, do respirador, que ela não podia tirar o respirador, que ela ia ah, morrer? Menina, Você não tinha o, falado isso? O povo no cinema ficou louco na hora que ela tirou. <risos> Safada, pra isso ela tira o um negócio. Não, não foi assim. Ficou todo mundo achando que ela ia cair morta ali, que nem gozinha. Não, ela não pode tirar o respirador. Ela, ela, ai, ela não vai conseguir. Gente, é o seguinte, dá até um barato legal a falta de oxigênio. Tem gente que faz sufocamento aí, diz que é ótimo, enfim. Tem gente que fala que no avião é a melhor coisa, né? <risos> Eu já não sei. Nunca ouvi a história? É, tem gente que fala, né? É bom ser preso no avião. É. E... 
eu, eu acho legal a cara de pau dos dois tomando café com a mãe dela no dia seguinte. Isso é uma coisa que me incomodou um pouco no filme. Porque no livro, a mãe dela, tipo, a mãe dela tá se virando, tá fazendo uns, as programação dela, entendeu? A mãe dela tá realmente se ocupando. No filme, a impressão que dá é que os dois ficam o dia inteiro passeando e a mãe fica esperando no hotel. Não, e a mãe, tipo, olha pros dois assim, uhum. Tipo, tô sabendo, né? Ai, gente. Aí ela fala, é, então, é, vocês me falam quando vocês quiserem fazer alguma coisa? Aí eles, tipo, somem o dia inteiro e deixam a mulher lá sozinha, gente. Eu adoro. Não, isso eu chorei. Mas aí vem um momento, um dos momentos mais difíceis, que é o momento que ele vai contar pra ela. Hum. Que, na verdade, é, ela tá doente. Câncer mas... volta, né? Ele também, ele também é uma granada pra explodir, né? Gente, essa, essa foi a pior parte pra mim. Eu fiquei muito triste. Porque assim, eu, já tava, eu já tava chorando desde, tipo, dos primeiros 20 minutos do filme. <risos> Mas que eu sabia que alguém ia morrer. Isso era, estava muito claro na minha cabeça, por isso eu sofri por antecipação. Falei, puta, uhum. alguém vai morrer, alguém vai morrer. Só não sei que horas, então vou chorar agora. <risos> e quando ele Posso falar fala... o que você falou pra mim? Posso falar o que você falou pra mim? Ah. A Lê virou pra mim num dado momento do filme, um pouquinho depois dessa cena, ela falou assim, por que não matam ele logo? Eu não aguento mais essa expectativa. Foi horrível. Eu não aguentava mais chorar. Falei, pelo amor de Deus, mata ele logo, mata ele logo. Porque eu já tava com enxaqueca. E... Então, a, a frase que me doeu muito foi quando ele fala que ele acendeu como uma árvore de Natal. Nossa. Caralho. Essa foi a parte que, assim, eu falei, puta, que bosta. Que bosta. Vai morrer. E essa é uma frase que termina um capítulo do livro, né? É, é. A frase termina assim, eu acendi como uma árvore de Natal. E aí você fica tipo, uau! É a mesma coisa, foi bem bonitinho. Bonitinho não, foi bem triste. Foi bem não, bonitinho. Foi... <risos> que creepy. Foi bem bonitinho ele falando que ele tinha, que ele tinha metástase. Porra. Eles adiantaram isso no filme, não foi? Foi impressão minha. Eu acho que eles fizeram me perder antes, porque a, a cena dos ovos, inclusive, eu acho que acontecia antes de viajarem, várias coisas que eles meio que deram uma passada pro, pro depois, né? Ah, mas, Mudaram mas a... a ordem que eles fizeram no filme ficou boa. É, ficou boa. Inclusive, ficou, depois... ficou boa mesmo, ficou boa mesmo, mas eu acho que ele contava depois que ele voltava da viagem. É, ainda porque eu acho que esse negócio do, dos ovos é assim que o menino atira os olhos e, e tal, e, e inclusive a Reis eu tenho uma relação bem mais próxima com a Isaac e tal, mas enfim, não perde Eu gostei da inserção no filme da mãe da namorada do ceguinho, né? Que estão lá atacando <risos> ovo no carro. Foi e a... ótimo. Coitado da mulher tá lá e ele, então, querida. Eu adoro a fala dele, que ele fala assim: Acho melhor você voltar lá pra dentro, porque aqui nós três a gente tem quatro olhos, cinco pernas e é, pulmões um que pulmão não funcionam. E meio, um pulmão e meio. <risos> Isso, é muito bom, gente, adoro. É maravilhoso, é, é incrível, é muito bom. E, e quando o. o, o... O Gus começar a piorar é uma coisa que realmente me, me destrói. Isso aí amenizaram também, né? Amenizaram, Porque mas... Porque o Gus, no livro, ele começa a ficar meio tão estúpido quanto era a ex dele, justamente. É, porque a, até ela tem uma fala dela no filme que é... Você gostaria de pensar que ele segurou firme e sorriu até o fim, hum. mas essa não é a verdade. Ela fala algo assim. E aí você começa a ver essa, esse lado amargo dele, né? Ele tem toda a razão de estar tá puto, de estar tá com raiva, de estar tá amargurado. Porque imagina que merda, né? Deve ser horrível. E, e... e os pais ainda escondem uma cigarro dele, né? Pois é. Então e assim. Ele se mija mais, ele se vomita, uhum. ele fica naquela coisa. É, é bem mais deplorável no livro. Ele eu acho perde assim. totalmente a dignidade dele o tempo todo. 
isso é horrível, gente. Assim, você não ser capaz de, de fazer nada por você mesmo e, e você saber que tá chegando no fim e você não, não sabe? Que caralho, viu? Vai, que merda de morte horrível. Puta que pariu. A cena do posto, inclusive, ela, ela é um, mais ou menos fiel, assim, né? Mas eu acho que no, no livro é bem mais pesado porque ele já tava num estado que ele realmente não poderia sair de casa sozinho de jeito nenhum. Ele já tava ali os pais... Tá se desfazendo. E no filme, ok, ele tá num estado meio assim, ele liga pra rede e tal, ele tá vomitando também. Mas acho que no livro era bem mais pesado, né? O negócio dele tá realmente ali, tipo, sem poder andar, sem poder fazer porra nenhuma. Não, e, e se você parar pra pensar na questão visual, os doentes de câncer desse filme são bem... tão, tão super bem. Ah, sim. É, porque eu acho que eles não, não fizeram esse apelo... Acho que já tinha um apelo tão grande psicológico e emocional. Uhum. Eles optaram por realmente não mostrar tanto a questão física. Mas, na vida real, tanto a Hazel quanto ele estariam, é, assim, em estado deplorável. E no livro mesmo, a Hazel é descrita é, de uma forma muito, muito, muito pior. Uhum. Assim, no, quando você vê ela no filme, você fala, ah, ok, ela até você passa... Você falou que ia enfiar um pouquinho, menina Celina. É, é, tudo bem, Charlene tá sem maquiagem. Mas no, no, no livro você sente essa decadência dela. E essa decadência física no sentido de que a doença acabou com ela e deixou ela desse jeito. E ele é a mesma coisa, né? Isso a gente não, não, não percebe visualmente no filme. Poderia ser um defeito, mas não é. Inclusive porque o filme começa com uma coisa que eu não lembro de ter lido, que é a questão dela falar que as, as pessoas às vezes escolhem contar a história naquele lado da comédia romântica, não sei o quê. Então eu acho que o filme se permitiu um pouco essa... Essa licença poética, né, de mostrar as pessoas não tão acabadas. Sim, sim, sem dúvida. Não, inclusive porque assim, você já tá tão... Eu acho que esse é um filme desses que vai esmagando você à uhum. medida que vai acontecendo cada cena. O, filme, o livro também, ele vai te esmagando, te esmagando, te esmagando e arrancando de você toda a sua capa de proteção. Você vai ficando frágil, né, à medida que você vai entrando na história dos dois. Então, eles acharam que não precisava mais um golpe na gente, uhum. sabe? Porque no livro você imagina, você, você vê na sua cabeça e tá? tal. Mas no filme, eles, enfim, pra mim foi... A gente tem uma cena aí também, povo do cinema, que eu tava ficou muito preocupado, que é quando a Reza vai jogar o Gus, né, no gramado. Ela tá empurrando a cadeira de roda pra todo mundo. Ela vai jogar ele, meu Deus. Eu falei, gente, vocês não estão vendo mesmo o filme aqui, né? É, pelo amor de Deus, né? Gente, você não tem o que é Estavam loucas, possuídas. Enlouquecidas. Parece até que você viu em Caxias. <risos> né? E aí, o que a gente tem, na verdade, é os dois meio que repetindo aquela cena ali do, do parquinho de ossos, né? E bebendo champanhe. Só que o, ele, coitado, já tá assim, tipo, sem energia nenhuma pra nada, né? Vocês imaginavam um parquinho de ossos do jeito que ele é? Não, de jeito jamais conseguiria visualizar. Eu também não. Eu nunca consegui eu visualizar não. o que era esse parquinho dos ossos. <risos> eu, achava que era, eu achava que era um esqueleto em pé, assim. É, você sabe uma, uma, é, que uma das cenas que mais me destrói, ao mesmo tempo que mais me faz rir, é a cena da leitura do... Ah, esqueci o nome do negócio. Do, do, dos dos votos eu não consegui rir, não, homem. Você não conseguiu rir? Porque não. aqui no Brasil Nossa, a gente não... também não. Ai, eu ri do, do maluco do... Falando do que ele ia aqui. colocar os olhos robóticos mesmo Mas jeito. claro que eu ri, eu dei uma puta gargalhada quando ele falou isso. Não, eu dei uma risadinha, mas eu já tava tão choroso quando ele falou que ele não queria ver o mundo sem Augustus Waters. Não, eu tava dando risadas nervosíssimas nessas... <risos> ah, tá. Porque você já sabe, eu já sabia o que vinha. Então, assim, quando ele lê e tal, eu... eu ha! Mas, ao mesmo tempo, eu já tava... Ai, meu Deus, que não acabou, que não acabou. Sabe o que eu senti falta nessa cena? Que? Vai parecer piada, assim, mas assim... 
Eu achei a trilha sonora muito que não induz. E eu queria uma, uma trilha mais assim, que me desse uma pancada, que eu realmente chorasse desesperadamente. Que eu não Mas consegui. Você desesperadamente não. eu nem lembro da música que tava tocando. Eu fiquei assim, meio as lagriminhas, mas eu, eu fiquei esperando uma trilha que me induzisse mais, juro pra você. Ai, não, eu também não chorei, não. Que, ai, gente, vou falar assim, ah, não tem coração. Sei. A primeira vez ah. eu não chorei em nada, assim. A primeira vez eu não chorei nenhuma vez. Só na segunda vez que eu, como eu já disse, tá minha, com mulher, minha mulher me tocou. Me tocou <risos> o coração, é entendeu? <risos> coração. <risos> O coração, gente, vocês são muito maldosos. Nossa, pastor é. fazendo isso no cinema. <risos> e em filme, assim, Ai, que bom, gente, é, que criança muito chegando. Aí você fica com cada coisa, viu, as pessoas. Mas enfim, gente, é, eu, mas acho meio bonito. eu acho linda a cena. E quando, quando o Razer vai ler a dela, eu fico como, né? É. Mas aí, Léo, eu acho, eu acho que isso é até uma forma do filme ser mais honesto, assim. Não ser tão apelativo, assim. A trilha sonora não ser algo... É, de fato, apelativo, assim, eu acho que é um jeito do filme ser cruel, assim, ser cru, não cruel, mas... Uhum. Eu, não eu, sei. Acho... Eu, gosto, eu gosto mais quando, quando apela e eu me cabelo, né? enfim, eu achei eu bonito. Só quero, não sei. Eu só quero dizer porque, que eu não tô chorando agora, breve. porque eu tô vendo o filme, mas eu não tô ouvindo o que eles estão falando. Porque se eu tivesse ouvindo, vocês não iam aguentar. <risos> é, eu acho então, que eu podia ficar pode... canastrão se tivesse uma musicona, assim, que te fizesse chorar, eu acho que, acho que foi bom o jeito que foi feito. Eu, eu já acho que o texto dela é muito bom, assim, que, que é um momento de você ver as atuações, né? O Mino Gunn tá chorando desesperadamente nessa cena também, que nem estamos a ler. E você não Mas... vê ele assim no filme, né? Ele é muito, muito contido. É, e sabe uma coisa que... Uma das cenas seguintes, que é quando já vem a notícia de que realmente o Gunn faleceu e tudo mais... Eu já tinha achado que a menina Shailene era uma menina bastante talentosa e tal. Não só por esse filme, mas por outras coisas que ela tem feito ultimamente e tal. Eu acho que ela tem se provado realmente excelente em diversos aspectos, como dicas de beleza e tudo mais. <risos> é, mas a cena em que ela recebe a notícia, a é dor foda. dela é tão palpável que me impressionou. Eu falei, essa menina é foda. Foi aí que eu falei, Shailene, você é louca e eu te amo. Falei, eu te amo, garoto. Vou até ver a, a, a vida secreta adolescente americana por sua causa. Duvido. Não, não vou ver. Mas eu não, achei mas ela, ela é muito fenomenal boa. nessa cena, de verdade. E ela tá se descabelando de chorar na cama e a cena seguinte é tipo uma tempestade, assim, né? Eu achei muito, muito boa essa rima poética, visual, como dizem por aí. Você gosta quando ela corrige o padre no enterro dele, no velório dele? Ah, adoro, porque eu acho um absurdo, gente, falar essa amiga... Ah, geralmente Special falam... friend, parece gay, né? É, parece funeral eu... de gay, que eles fazem isso. Gente, é muito gay, tipo, ah, special friend, ela. Ah, não que importe, mas ela namorou dele. É, e é foi. muito foda, né, o que ela diz, que é do livro também, que ela fez o discurso para as pessoas ali, né? Não era mais o do Gus, o do Gus ele já viu, enfim. Mas, já é, o... mas é, enfim, é, é complicado. Agora, vocês viram que tinha um cara, tipo, da idade do Gus, assim, junto com os pais dele? Será que ele tinha um irmão? No livro eles não falam que ele tinha um irmão? Eu não me lembro. Eu não lembro. Eu sei que, que, que tem um cara todo bonitão, assim, na plateia, aquele, né, do, do funeral. Agora, eu acho muito boa a adaptação que eles fizeram do Peter Van Houten aparecer no funeral, né? Ele aparece Sim. meio que fosse um fantasma, assim, a Reza olha, tipo, oi, o que que você tá fazendo aqui? O que tá acontecendo, né? What the hell? Que no livro não tem isso, né? Ela só recebe o negócio por e-mail mesmo. E-mail. Eu achei mais humano, eu achei que era o mínimo que ele podia fazer. É, eu acho que, que melhorou um pouco a imagem dele, apesar de ainda é. não ter ficado convencido. E é ótimo, né, porque ele vai meio que, que entregar a continuação lá que o, que o Gus escreveu, mas ela não quer saber, né? Ela fala, sai daqui, seu bêbado, você não vai continuar falando merda nesse momento, tipo, não quero, sai daqui, pega o papel, amassa e joga no, 
no negócio do carro, eu achei sensacional o tratamento dela com ele no final. Mesmo ele falando da filha e tal. Mesmo e... ele falando, ah, porque eu... assim, na boa, entendeu? Sabe? Não é só porque sua filha morreu de câncer que eu vou te tratar como uma pessoa que perdeu alguém. É, é a mesma lógica dele. É, inclusive porque ele, como alguém que teve uma filha que morreu de câncer, não devia estar dizendo, ah, essa garotinha mimada que vem aqui pesar seus desejos vai se foder, né? Tipo, é um pouco ainda pior o tratamento dele com ela. Pois é. E aí... O Quando Isaac... ela descobre a carta, né? O Isaac fala, né? Na verdade, é. que ele tá escrevendo. E aí ela não limpou o carro dela por dias. Ainda bem que ela não jogou no lixo, né? Graças a Deus. Gente, eu jogo as coisas do meu carro fora na hora, então eu não ia conseguir ler essa conversa. Eu também não ia, não. Ah, não, meu carro é mó sujo. Ah, a gente sabe, Thiago. Você sabe. Casa, Thiago. Ou é a gente ou é as coisas que estão jogadas. De repente tem até a continuação de uma felicidade imperial lá, a gente nem sabe. É. Toda vez que alguém entra no meu carro, tem que falar, oh, empurra as coisas aí, não é não? Mas nisso aí a história sacaneou com a gente, né? Porque ela fica sabendo o que aconteceu com o Hamster Sissifu e a gente não. <risos> Ou seja, é. a gente não merece as respostas. Ai, foda-se. Olha, eu achei, eu achei aqui a explicação no livro, ó. Posso ler rapidinho, um parágrafozinho só. É. Júlio César de Shakespeare é, é a causa do nome do livro. Em é que isso Cassius... que eu ia falar, né, Tiago? É, então, mas é isso. Em que Cassius tá conversando com o Brutus e diz a ele que a culpa não é das estrelas deles. É, mas deles mesmos por não serem mais do que subordinados. Ao dizer que as estrelas não tem nada a ver com a situação deles, Cássio está afirmando as decisões e a ação de uma pessoa são feitas por ela mesma, que a sorte e o destino não interferem nessas escolhas. Por isso que a culpa é das estrelas. Ai, gente, eu já tinha lido essa explicação, mas não me convenceu, não. Mas tá no, não, mas tá no livro essa explicação, entendeu? Essa explicação não, tá no, tá no livro, livro e a explicação mesma, essa mesma. É. Não, tudo bem, mas assim... É, entendeu? Acho meia boca. Por Prefi isso que eu prefiro que não... deixar para interpretações. Acho... Ok, por isso que eu acho que não... por, por ter no livro, eu achei que no filme podia ter tido. Assim. Ah, mas como que eles iam falar isso, gente, no meio do filme? Não, ah, eles não precisava explicar, coisas. gente. Não é bom, não sabe explicar. Ah, tem, várias... tem, tem muita narração no livro, cara. Ah, não precisava explicar isso. Filme. Não vejo necessidade nenhuma. Não, ok. É porque um dos motivos okay. de eu ter lido. Ok. Okay. ok. Um dos motivos de eu ter lido o livro foi exatamente pra descobrir o, o porquê do, do título. Caramba, não precisava, não precisava jogar no Google, não? Inclusive, ah, porque, não, não. porque o, o título original é tipo The Fault in Our Stars, né? Não é tipo... É tipo a falha nas nossas estrelas. Então, eu não sei até que ponto essa tradução, como foi feita aí. Vou procurar. Não, mas é, é, não, mas é baseado nesse, nesse, nisso aí mesmo, Léo. É, essa é a explicação mesmo. É que, você sabe, né? Às vezes a tradução se perde, mas... Ah, okay. Enfim, né? Ok, ok. <risos> sabe, sabe o que eu achei que poderia ter tido? É, tipo... Okay. Ah. Ela, ele meio que falou ok. Assim, ele não, né? Mas tipo, ela meio que ouve assim no, no, no bilhete, no pensamento. Eu acho que devia ter tocado os créditos e aí só depois ela respondia. Caraca, mas a pessoa ia ficar até o fim dos créditos pra ouvir Ué, o gente, hoje em dia todo mundo fica. Tipo ah, Marvel, tá, esperando tá, pra ouvir o tá, quem tá, okay tá, no final. É, Não, assim, quando acabou o filme, as pessoas saíram correndo da sala pra ir pro banheiro. Léo, não tinha condição. Não, eu saí porque eu sabia que não tinha cena pra créditos, mas se tivesse esperado. Tô brincando. Ah, tá, tá, é. Eu queria só fazer um, um comentário. É, quando vocês forem ver algum filme em que vocês chorem, não vão com a Camila. É, ela, ela, quer, ela quer comentar o filme depois. Ai, gente. Entendeu? Não, você tá cansada psicologicamente. <risos> eu não conseguia parar de chorar. Eu fui ao banheiro, entendeu? A gente foi andando até o japonês, porque, claro, a gente tinha que comer japonês. E no ah, caminho todo. O japonês tava bem, né, vagabundo, parar de chorar. 
Léo, ela, ela me pudou. Eu queria a Camila eu querendo queria discutir me falar. o filme. Ela não deixou, Léo. Ela falou, eu não vou mais falar desse assunto com você. Gente, Gente eu, tava eu tava chorando no meio da rua. Eu não tinha a menor condição. Ela falou, Camila, não. para. Eu não vou mais falar com você sobre isso. Mas a Lê, na cena tal, ela... Camila, eu não vou mais discutir esse assunto. Eu não aguento mais esse assunto. Não fale nunca mais disso comigo. Eu não vou ver esse filme nunca mais na minha vida. Ela, ela fez isso comigo. Ficou assim essa situação. Caraca, velho. Fiquei não, frustrada até eu... agora que eu tô falando do filme pela primeira vez agora com vocês. Ah, tá. Verdade, não tive com quem conversar. O Léo demorou pra ver. Ah, porque eu nem sabia da história, né? Ai, não ia querer te dar spoiler, né? Ok. <risos> ok. É, sabe uma coisa que eu achei muito bonitinha do, do livro e do filme que eu esqueci de comentar durante o podcast? É o, Mas ainda tá rolando o podcast, pode comentar. É o tratamento do, do pai da Hazel, que ele põe assim, né, na plaquinha. My beautiful family and Gus. É, <risos> achei, achei uma graça também. Só isso. Ai, gente, é... Mas e aí? É, eu queria saber agora, sei que a gente já foi falando, né, e tal, eu, eu, eu imagino que todo mundo gostou, mas Ale, você que só viu o filme, o que, que você achou, assim? Eu achei bom porque deu pra entender, né? Diferente de, de The Hunger Games, que até hoje eu ainda não entendi como acaba e por que acaba. Mas ainda não acabou, você sabe. Acabou. Né? Não, seus imbecis, que acabou o, o outro filme, né? O último filme que saiu eu teve te fim, né? Eu te expliquei. Certo, você explicou, mas eu esqueço. Ai, Ale, tipo aquela pessoa que não, vai de Senhor dos Anéis e fala que não acabou. Ah, eu odeio Senhor dos Anéis. <risos> eu odeio Senhor dos Anéis. Eu acho que eu nunca... Nossa, eu odeio muito Senhor dos Anéis, é muito chato. Hum. É... E o que, que eu tava falando mesmo? Você entendeu, você entendeu o filme? Que eu entendi, achei bom, achei bem, bem fechadinho Achei muito bonitinho, entendeu? É um, é um amor assim Para recordar é... Não, é outro oh. filme que foi, que foi assim <risos> Aliás, é, é bom falar O Amor para Recordar Que também é um filme que tem câncer é, Foi um filme que a Alessandra lembra desse, disso, como aconteceu. Eu comprei esse filme, tipo, na loja americana, estava na promoção. Não fazia ideia se prestava ou se não, se não prestava. Eu, eu vi Mãe de Mor e falei, vou levar. Gente, eu passei mal assistindo o filme. Mal. A Alessandra, quantos anos você tinha? Uns 12, 13? Oh. A Alessandra falou assim pra mim, o que que tá acontecendo? Eu falei, assisti esse filme. Essa menina, depois teve umas 5. Foi a primeira vez que ela se fudeu na minha mão, né? Com esses filmes. <risos> eu assisti esse filme depois umas 500 vezes. E é engraçado que o pessoal tava falando com o pessoal do trabalho hoje. E eles estavam justamente comparando um amor pra recordar com... A Culpa, a das... culpa das Estrelas, né? E assim, eu acho que até existe uma relação, né? Porque alguém morre por câncer. Mas eu acho que a profundidade do... de A Culpa das Estrelas é muito maior. Sim, sim, sim. De longe. Sim. Ah, mas o Shane West é muito mais gato que o, que o Gus, né? Só que, Só que não. onde você tirou isso? <risos> eu tô zoando. Julgando, né? Julgando, coleguinha. <risos> mas enfim, eu, eu acho que é, que é um amor, assim, bonito pra caramba, né? É, é, ele vai além e... Vai além. E é isso, eu não gosto de ser fofa perto da Camila. Você nem Ai, tá perto <risos> É isso, eu gostei. Só não veria de novo, porque senão eu vou ficar com enxaqueca. Você não vai ver de novo? Não pretendo. E nem falar mais no assunto depois. Nem falar mais no assunto. <risos> Pode ver que ela quase não comentou, porque eu acho que ela tava naquele momento de sentir a dor, entendeu? A lei, a dor tem que ser sentida, o Léo já disse. Você tem que... <risos> Por pra fora tudo que tá aí. Você não pode ficar guardando isso. Porque você sabe que guardar esses sentimentos também pode dar câncer. 
Nossa! Ai, que horror! É sim. Tiago, você como pastor, o que, que você fez com o Pedro de Pedro? Ah, como pastor, eu não achei nada. Eu gostei do coração de Jesus, eu acho. Do Nossa, tapete, que né? merda! Desculpa. Ele como, perguntou como... como uma pessoa que vai para o cinema ser tocado pela namorada. Cara, eu gostei, assim, alguma coisa que eu achei legal é que eu sentei naquela cadeira dos namorados, né? Que não Sim, tem a menor diferença. Aquela cadeira... Sei lá, eu fui num cinema que tinha isso, cadeira dos namorados. É, foi muito Quando então... eu fui assistir The Normal Heart, era nessa cadeira dupla, eu tava sozinha. <risos> Ai, que triste. Nem pe... Aí... pude pegar AIDS de ninguém. Não foi tocado. É. Não. <risos> eu, Aí, é, quando terminou o filme, eu achei tão bonitinho, porque todos os casais estavam ao meu redor. Estavam, tipo, se beijando, assim, tipo, pensando, ai, se eu morresse hoje, ai, não sei, ia ser o amor da minha vida, nossa história infinita, foi muito fofo, assim, foi um momento fofo, eu gostei do filme, já emiti minha opinião, eu gostei do livro, gostei do filme, acho que ainda tem algumas coisas um pouco bregas, não sou tão fã, assim, do cara com um cigarro, acho que é uma parada que, uma metáfora que cansa, sei lá, pessoas não fazem metáforas na vida, no dia a dia, mas... Eu gosto do filme, acho que é um filme feito pra chorar também. E cumpriu o seu papel. Oh. Oh, ok. E aí, aí Léo, quero saber. Então, menina, é... eu fui ler a Copa das Estrelas depois de muito ouvir as pessoas falando assim, né? John Green! John Green é foda! John Green vídeo logo do ano! E aí eu fui ler a Copa das Estrelas, que é justamente o, o livro do John Green que, que fez ele entrar em todos os top 10, 50, 100, todos os livros desse homem estão no top, né? E as pessoas dizem muito que A Culpa das Estrelas é o livro mais diferente dele. Porque ele tem um padrãozinho seguido nos outros que ele meio que quebrou aí. Quando eu comecei a ler, eu achei a história um pouco clichêzinha, assim, né? O fato de ter uma menina que conhece um cara que vai mudar a vida dela. E o cara é lindo demais, muito não sei o quê. Mas eu acho que ele tem justamente o dom de pegar clichês e, e dar uma abordagem diferente, assim. Porque, pô, você não lê muitos livros sobre meninas de 16 anos que tem câncer, né? Fora o, do, o da menina que inspirou. E eu achei que ele não, tem... fora o do Amor pra Recordar, que é o livro do... Daquele outro maluco lá, que só faz livro dessas coisas também. Ah, e o Nicolas Parks? É, de Nicolas... é, é do, é do Nicolas ah, Parks. Gente, por isso... Ah, não gosto do Nicolas Parks. Mas eu gosto de Amor pra Recordar. É, tô... Mas enfim, eu acho que ele tem um dom muito grande de, de pegar uma coisa que é, que é dolorida, que é trágica. E conseguir pôr o toque de humor dele. E conseguir contar uma história... Até divertida naquele cenário que é tão caótico, assim. Então eu admirei muito essa escrita dele por isso. Adoro a Reza do livro, mais do que a do filme, porque eu acho que ela é justamente mais, mais irônica, mais até ácida, assim. Ela tem um, um negócio de ataque sempre. Mas eu gosto da Reza do filme também. Acho que Minas Shelley é maravilhosa. Achei o elenco todo do filme muito bem escolhido. Sandy Trublood talvez seja o que menos mostra alguma coisa, mesmo assim não se <risos> Mas no livro também o pai dela... É, verdade. Acho que a moça daquela comédia dramática em Lightning também, Laura Dern, tá no papel de sua vida, achei demais. Ela é a mulher que enfia a mão no cocô do Jurassic Park. Essa mesmo. E, gente, não tem como não falar que menino Ansel, nem sei falar o sobrenome dele porque é muito complicado, roubou esse filme pra ele. Ele é muito carismático, muito cativante, muito bom ator também, tem um futuraço aí. E ele fez um Gus que, que realmente rouba o filme pra ele, eu acho sensacional. E, ai... Vou sentir falta, né? Que pena que morreu. Mas ficará pra sempre em nossos corações, ok? Ai, que horror. Ficará pra sempre em nossos corações. Eu vou apenas repetir, né? É, que eu acho que é uma das, de fato, uma das melhores adaptações em termos de livro-filme. 
E é uma adaptação extremamente é, feliz no sentido emocional. Eu li o livro numa viagem de avião. Não é uma boa ideia. Imagina. Porque você chora o tempo todo. E tem momentos em que te dá um nó na garganta, que te fazem realmente refletir e, e pensar em certas coisas, e, e, enfim, na sua própria vida, e, e, e ajuda você a se colocar no lugar dos personagens. Isso eu acho que é uma coisa muito, muito foda que o livro faz pra você, que é você, em muitos momentos, estar tá ali na visão e, e ser um pouco a, a, a Hazel por alguns momentos e tal. Eu acho que o, o, o filme consegue fazer isso também. Mas eu acho que você se coloca... Às vezes mais no lugar do Gus do que no lugar da Hazel no filme. Porque, como o Léo falou, ele rouba a cena. Mas, repito, adorei o tom cômico que eles deram é, pro, pro filme. Necessaríssimo. Não dá pra fazer um drama em que você só toma porrada o tempo todo. E, e eu tô dizendo o público só toma porrada o tempo todo. Porque, veja bem, mesmo com tudo isso, a Ale não quer ver mais. Ela não, ela não, ela, o coraçãozinho dela não suporta. <risos> Mas então, é porque você quis repercutir muito assim. É porque eu quis repercutir depois, né? Então, é quando você tem um, um, uma pessoa, um roteirista, que é como os roteiristas desse filme, que pegaram uma obra extremamente dramática e óbvio, todo mundo quando foi ver esse filme já falava, ah, eu vou, eu já vou lá sabendo que eu vou chorar, porque você sabia que você ia chorar muito, que a história é muito tocante. É, mas eles tiveram a sensibilidade de saber fazer a piada na hora certa, de saber botar uma dose de drama na hora certa, de pegar coisas que eram extremamente dramáticas e dar uma amenizada. Eu acho que eles foram extremamente felizes nessa adaptação. Eu fiquei muito, muito, muito satisfeita. Recomendadíssimo. Pretendo ver de novo, mas sozinha. <risos> Aquele momento intimista. É, sabe? Aquela coisa do sentir. É, é, no escuro, sabe? Não, realmente eu pretendo ver novamente. Assim que sair DVD, vou ter também. Blu-ray e tudo. Tem aqui o livro, Felizíssima da Minha Vida. E, cara, não tem nem o que falar. Se não viu, veja. É... Se não leu o livro, leia. E, sabe, a dor é pra ser sentida. Então, aproveita, leia. Eu e... senti muito mesmo. É uma dor bem prolongada. É uma hora e quarenta de puro sofrimento. Não, brincadeira, eu só, eu só acho que o final ficou um pouco pesado, assim, é, pelo menos pra mim. Depois que a gente fica sabendo que ele realmente vai morrer, você fala, puta, por que, que não mata esse cara logo? Eu não aguento mais chorar por causa dele. E quando termina, na sua cabeça tá lá, puta, ele morreu mesmo. Que bosta, ele morreu, não vou ver esse cara nunca mais. Você realmente acredita que o, que o, que o Deus morreu. Que Deus, não, tipo, o ator. É horrível. Sabe uma é. frase da Reza que eu acho muito foda? Eu sei que o livro tem várias frasezinhas que, que marcam as pessoas, hum. mas pra mim a mais significativa assim, é quando ela fala que ela se apaixonou do mesmo jeito que alguém cai no sono. Gradativamente, ah. de repente, de uma hora pra outra. É eu acho tão... que é, você fica falando ah. assim, por que não acontece comigo, né? Você né? fica assim o tempo todo. É, né? A gente só cai no sono, né? Às vezes nem isso. Só cai no sono mesmo, <risos> né? Aquela coisa toda. É, mas sabe que uma, eu adorei a frase dos infinitos, eu acho linda. E eu acho que quando ela explica isso, é algo que é uma das coisas que mais pega você, assim. Porque ela explica o lance de que realmente, né? O você pensa no infinito como uma coisa só. Mas alguns infinitos são mesmo maiores que os outros, né? Uhum. Os intervalos entre uma coisa e outra são maiores que os outros. E, e quando ela fala do pequeno infinito que ela tem com ele, é algo que você fala assim, caraca. Você fala, é, amiga, pelo menos você teve. Né? Ok? Ok. 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 
que não tocou a música do One Republic que tá no trailer mas teve motoqueiro fantasma né teve desculpa eu moro aqui na favela tudo, se o meu príncipe quiser me resgatar, me levar pra um palácio eu tô aceitando entendeu, me, me, me sei lá gente me leva, entendeu pode não vai passar mais vida graças a Deus me pega pra criar, me adiciona no facebook tá assim a letra <risos> Eu sei que leu. Caramba, peraí, vamos fazer de novo. Que é isso? É uma moto. Você tem certeza que você não quer que eu deixe no, no mudo? Não, a gente foi de novo. Porque eles são uma bosta, porque eles tipo, moram mora embaixo da ponte, né? Eu moro aqui na Washington Luiz. Não, ó, ó, esse tempo que você tá falando que não tem barulho nenhum, eu, eu, eu falo, entendeu? Ok. Ok. <risos> It's just what you wanted. 